1: Un grand bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir, 20h-22h, du lundi au jeudi, vous le savez on est là, 2h de tech, c'est Tech Co. bienvenue avec au sommaire pour ce Tech Co exceptionnel puisque euh, durant notre première heure, nous n'allons parler que d'IA avec les derniers rebondissements de l'actualité. Euh, Microsoft, Bing, Google qui annonce aussi euh, sa stratégie. IA On en parlera avec des experts qui seront là entre 20h et 21h. On s'intéressera aussi à la robotique dans la santé. Vous allez voir que les robots investissent les blocs opératoires et c'est passionnant. Et puis en toute dernière partie euh, de Tech Co, on parlera encore d'IA et d'espace avec les satellites euh, qui, euh, juste se sert de plus en plus de l'IA. On évoquera ces sujets avec deux startups qui seront avec nous. Voilà, vous savez tout. Tech Co en direct, à la radio, à la télé, chaque soir, 20h, 22h, et puis euh, ensuite, les podcasts et les replays qui vous attendent. Merci d'être là.
2: Tech Co, le grand live du numérique, avec
1: François Sorel. Et l'actu tech tout de suite de ce mercredi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir, bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de te retrouver comme chaque soir, Frédéric, journaliste à BFM Business et BFMTV.com. Frédéric, dans l'actualité, eh bien on va commencer par le Royaume-Uni qui eh bien, s'oppose à un rachat, Alors qui est un vrai serpent de mer, qui dure, qui dure, qui dure. Trop longtemps sans doute pour Microsoft. Euh, voilà Microsoft qui veut racheter par, qui veut racheter Activision et c'est compliqué.
3: Qui dure et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Hein, c'est clair. Euh, Ou, alors je... Ou alors ça définitivement. va s'arrêter mais débitivement. Et la transaction ne se fera pas. Hein, donc c'est le régulateur britannique de la concurrence, la CMA, hein, l'équivalent de l'Autorité de la concurrence en Grande-Bretagne eh bien, qui, a, qui mène en fait une enquête qui avait ouvert une enquête en novembre dernier sur cette fusion entre les deux géants du jeu vidéo on rappelle Microsoft hein, qui commercialise notamment euh, la Xbox et Activision Blizzard euh, grand éditeur de jeux vidéo bien connu les, les Call of Duty, les World of Warcraft, les Candy Crush voilà donc cette fusion de deux géants euh, estimée à 69 milliards de dollars et eh bien là, la, euh, l'autorité de la concurrence britannique pour le moment a rendu ce mercredi un avis euh, très très négatif elle estime que euh, cette fusion entre deux géants bah, pourrait conduire à des prix euh, plus élevés euh, moins de choix, moins d'innovation pour les joueurs britanniques, hein. on rappelle que c'est l'autorité de la concurrence britannique donc elle pense aux joueurs britanniques mais on peut estimer que ces conclusions pourraient concerner l'ensemble des joueurs de la planète, cela pourrait altérer l'avenir du secteur du jeu et potentiellement nuire à l'ensemble des joueurs avec donc des jeux plus coûteux hein. les autorités de la concurrence font en en sorte d'éviter le plus possible les monopoles Or, cette fusion, eh bien, elle entraînerait la, la, la naissance du, du troisième plus gros euh, fabricant de jeux vidéo au monde derrière Tencent et euh, le japonais Sony qui commercialise la Playstation. Oui. Alors, il n'y a pas que les autorités de la concurrence britannique, hein, les états unis aussi oui. et l'Europe,
1: pointe point aussi ratin. du
3: doigt ont ouvert des dossiers d'enquête pour voir un petit mm. peu s'ils autorisent ou pas cette fusion. Quoi qu'il en soit, l'autorité britannique a dit que elle, si cette fusion pourrait advenir, elle pourrait contraindre le nouveau géant à cédé des filiales et notamment des éditeurs et des studios de production. Donc affaire à suivre mais c'est plutôt ouais. mal embarqué pour le Ça moment. C'est
1: compliqué hein, pour Microsoft hein, qui tient vraiment à ce rachat qui coûte 69, 69
3: 000... milliards de dollars, voilà, le plus gros voilà. rachat Prendez de l'histoire de l'industrie du vidéo. Tout et, oui,
1: et, voilà. et donc on pourrait imaginer l'hégémonie que créerait ce rachat hein, au, au niveau de Microsoft. Dans l'actualité, euh, Google qui a annoncé pas mal de, de nouveautés, euh, notamment euh, dans Google Maps, vous savez service que vous servez, dont vous vous servez peut-être sur votre smartphone. Google Trad. Euh, et, et Google Maps aussi, mais on en parlera tout à l'heure, c'est pour ça. Euh, mais, effectivement, il y a eu aussi des annonces Google Trad avec deux nouvelles langues qui arrivent dans ce service qui est bien pratique. Frédéric
3: Exactement, alors, deux nouvelles langues. Hein Ciao François, dis qui parle les mous, c'est à et ne l'émissionne. Alors, François, toi qui as des ouais. sympathiques corse, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit alors, Salut François, de quoi parle-t-on ce soir
1: Oui dans l'émission. Il faudrait quand même que tu, tu, que que tu progresses un petit peu euh, au Moi niveau de l'accent. J'ai utilisé
3: Google Trad à ah, l'écrit, j'avoue mmh. que la accent... Alors que tu
1: connais bien l'île de beauté. Malgré
3: hein, mon, nom, <rire> mon accent corse est très mauvais. <rire> donc Google a, a annoncé bah, l'arrivée de 33 nouvelles langues dans son application Google Traduction hein, dont ces deux langues régionales françaises que sont donc le corse, on vient de le dire, mais aussi le basque. Alors Google annonce bah, une amélioration en fait, de son modèle d'intelligence artificielle. On est toujours dans, euh, dans l'intelligence artificielle ce soir avec ses actualités. Donc l'objectif de Google, c'est d'arriver à 1000 langues dans Google Traduction. Aujourd'hui, eh ce sont 130 langues qui sont disponibles avec l'ajout de ces 33 nouvelles mmh. langues qui sont disponibles. On rappelle, il y a 7000 langues dans le monde. À terme, donc eh bien, Google veut enrichir son intelligence artificielle pour proposer un millier de langues aux locuteurs de la planète. Oui, donc des, des, des,
1: des... ça peut être des, des, des patois ou des dialectes. Ben là, on
3: voit arriver des langues régionales quand même. Ouais, ouais. Alors, il y avait déjà des langues régionales au niveau, euh, au niveau international, mais là, ce sont deux langues régionales françaises. Alors, ça, peut, ça va peut-être faire grincer des dents à nos amis bretons, hein, parce que le breton n'est toujours pas présent dans Google Traduction. Oh là là Les, les, les deux arrivées. Les sont doublés donc... les bretons. Les corps sont doublés les bretons. Ça alors, va faire jaser, ça Regardez, le nombre de locuteurs, il y a 90 000 locuteurs. Corse en France, alors Basque évidemment il est en Espagne donc on est à plus d'un million mais les Bretons ce serait 200 000, donc deux fois plus que les Corses Aïe, alors est-ce qu'il y a un ouais. lobby Corse au sein de ah, Google peut -être, peut -être. pour pousser <rire> la langue Corse au de la Bretagne en tout cas voilà, mais ce sont des, des fonctionnalités qui pourront aussi euh, être utilisées dans Bard, hein, on a, on l'a dit le l'agent euh, conversationnel, le bot conversationnel annoncé par Google en début de semaine qui pourra peut-être nous parler en Corse en Basque encore en Breton, en tout cas, oui. dans les prochains mois. Mais bon, voilà, euh, Google progresse
1: là-dessus aussi. C est, c est, c est, tu as tout à fait raison. Alors, Bard, qui devra corriger certaines erreurs, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, hein, ce qui a causé la chute de l'action Google de 8%, parce qu'il s'est trompé, en fait, dans une démonstration, Bard, euh, et effectivement, ça...
3: Petite erreur qui a coûté très cher à Google, alors, voilà. en
1: annonçant une exoplanète, enfin bon. Et ça fait sourire évidemment les observateurs et les concurrents de Google, et notamment Microsoft. Dans l'actualité, puisqu'on parle de ChatGPT et de tout de cette intelligence artificielle. Il faut savoir que euh, la Chine aussi euh, va dégainer son ChatGPT et son IA. Alibaba travaille d'ailleurs sur un rival de tout cela.
3: Oui, tous les jours une nouvelle annonce, hein. on a Google, on a ChatGPT, on a Microsoft qui va intégrer ChatGPT dans ses services de moteur de recherche. Oui. Eh bien, et bien, on a Baidu aussi le chinois la semaine dernière, mais là c'est Alibaba qui a déclaré cet après-midi à CNBC que lui aussi avait dans les cartons un rival de ChatGPT. Donc, sont un service d'intelligence artificielle généra générative, hein, comme on dit, hein, qui est capable donc de créer du contenu, des textes, des images à partir d'informations qui va glaner sur Internet. Alors, ça marche bien de faire ces annonces-là. Alibaba a bondi de près de 5% en bourse après cette annonce. Alors, c'est une annonce assez, assez simple, brute. Hein, voilà. Donc, euh, Alibaba, le géant du commerce chinois, a annoncé qu'il allait lancer, n'a pas donné de date, n'a pas donné de nom, n'a pas donné de fonctionnalité potentielle pour euh, son, euh, son IA agent conversationnel. Mais voilà, tous les jours aujourd'hui, on a l'impression Dans la tech, il faut annoncer oui. son, euh, son bot conversationnel Il y a deux,
1: deux choses qui sont cool en ce moment dans la tech C'est les licenciements et, <rire> il, faut, il faut licencier parce que jours, vraiment, on n'est pas cool et, et avoir un chat GPT Mais
3: on innove aussi avec son propre chat GPT On attend maintenant Apple, Facebook, Amazon Est-ce qu'eux aussi travaillent sur oui. ces questions-là Probablement aussi, hein, on imagine Mais voilà, c'est vrai que tous les jours On a de nouvelles annonces en la matière. Euh, Baidu, c'était la semaine dernière avec son... Alors, on a un nom, hein, ce serait le Ernie Bot, le Tiat GPT de Baidu mais d'ici là, on aura certainement de nouvelles annonces de la part des géants de la tech.
1: Voilà, alors on n'aura sans doute pas l'occasion de tester cette intelligence artificielle puisqu'elle restera Elle sans restera, doute... très probablement en Chine. Oui. En chinois, hein, comme toutes ces innovations hein, euh, de, qui, qui, qui proviennent de Chine, il hein, y, y a une espèce de de voilà de d'étanchéité de, hein. elle n'arrive pas à passer en fait le la frontière et arriver dans l'occident dans l'actualité aussi euh, Frédéric euh, cette aujourd'hui en ce mercredi c'est des pubs cachées pour des alcools qui sont sur Instagram. Exact. Et ça pose problème.
3: Ça pose problème et Instagram, la maison mère d'Instagram, donc Meta, a dû ben, retirer ses publications. Alors ce n'était pas des publicités en tant que telles, mais ce sont des influenceurs qui vont sur Instagram, qui se prennent en photo de manière festive avec des bouteilles d'alcool, de bière,
1: de vin ou d'autres d'alcool plus forts. Je et te bien, suis sur Instagram, il faut que je surveille alors. Il
3: faut que tu surveilles, exactement. Alors, tu je peux peut-être déraper. Si, 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 si je dérape, je ne suis pas financé par ah, l'industrie de l'alcool. Là, ce sont 37 publications qui ont été diffusés par simplement une vingtaine d'influenceurs, une vingtaine d'influenceurs malgré tout suivis par 5 millions de personnes. Donc sur cette petite quarantaine d'applications, eh bien, on voyait euh, bah, des, des, des gens qui faisaient la fête avec des bouteilles d'alcool et c'était très certainement des posts sponsorisés.
1: Oui, parce qu'il y, qu y avait des tags, j'imagine, qui, tags, sur des, qui, des sur des, qui renvoyaient
3: sur des. sur sur des marques d'alcool, hein, qui peuvent avoir leur compte euh, théoriquement interdit mmh. au moins de 18 ans. Eh bien, c'est l'association Addiction France qui a attaqué. Euh, Meta, eh bien la justice a donné raison à Addiction France et ces 37 publications ont été supprimées il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, alors Meta a dit qu'il avait euh, appliqué la décision du tribunal tout en soulignant qu'elle n'était pas définitive et qu'elle était susceptible d'un appel. Alors, on rappelle que la loi 20 est assez complexe en France. On peut... Toi, François, tu peux poster des photos euh avec de l'alcool, mais ça doit se limiter à un contenu informatif. L'alcool ne doit pas être associé à la fête, la convivialité ou l'humour. Donc, tu peux... Poster, par exemple, toi, avec une voilà, bouteille donc, de vin... Cette
1: bouteille de vin, c'est... Pas du bourre.
3: donc tu dois faire la gueule sur ta publication ça. et expliquer que cette bouteille de vin... A fait été, 12 degrés, euh, voilà, degrés c'est voilà.
1: du rouge et qu'elle est de bonne qualité. Exactement. Là, ça va.
3: Tu dois, voilà. Mais montrer une soirée festive avec des bouteilles et des marques d'alcool oui. très facilement identifiables, ça, c'est interdit. Pas bon. Ça contrevient à la loi E20. Hein. La loi E20 qui est, on le rappelle, assez... Assez restrictif, la loi est vente de 1991, même si elle a été assouplie en 2015 sur le vin, elle reste encore très restrictive sur les alcools forts. Et donc, attention, quand vous postez des, des visuels de bouteilles d'alcool sur les réseaux sociaux, vous pouvez être, être amené
1: à devoir les supprimer. Oui, Frédéric, fais attention à toi, donc. Ouais. Hein. C'est intéressant parce que ce sujet remet encore sur le tapis ce statut hein, pour encadrer les influenceurs très débattu que, actuellement à le, voilà, que de... le gouvernement est en train de mettre en place. Avec visiblement quelques difficultés, parce que voilà, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut réguler en quelque sorte ce nouveau métier hein, d'influenceur. Et là voilà, c'est l'exemple concret. Un exemple, hein, oui, alors là, la, 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 loi, la
3: loi peut s'appliquer, il n'y a pas besoin de loi, mais c'est vrai qu'actuellement à l'Assemblée, on discute beaucoup sur ce statut-là et sur d'éventuels euh, encadrements de ce métier-là.
1: Merci beaucoup, Frédéric Bianchi. Euh, vous pouvez disposer, monsieur Fred. Euh, tech Co. chaque soir, 20h, 22h, radio, télé. Vous le savez, sur BFM Business, on suit toute l'actualité tech. Euh, et puis, n'hésitez pas aussi à nous retrouver en podcast et en replay à la fin de cette émission. À tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, une spéciale intelligence artificielle jusqu'à 21h sur BFM Business euh, une heure et puis on vous prépare d'autres émissions encore plus longues hein, sur ce ce thème qui prend de l'ampleur, hein. maintenant tous les médias évoquent l'IA avec ChatGPT aussi bien sûr, donc d'OpenAI mais aussi toutes les, toutes les comment dirais-je, la, la concurrence hein, qui est en train de se préparer Microsoft donc avec Bing et ChatGPT et puis aussi Google qui a annoncé pas mal de choses on va en parler bien évidemment de Google et peut-être se focaliser sur Google Maps euh, qui à euh, l'occasion d'un événement qui s'est déroulé à Paris c'était un événement international de Google mais qui s'est déroulé chez nous a présenté de, de, des nouveautés euh, concernant Google Maps et notamment la réalité augmentée euh, qui va arriver sur ce service bien pratique hein, de mapping pour se géolocaliser se repérer et calculer des trajets et euh, Raphaël Grabli qui fait partie de la rédaction de Tech &Co, a rencontré Christopher Phillips qui est le directeur des outils de navigation chez Google. C'est quelqu'un de très très haut placé chez Google. Et euh, Raphaël lui parlait justement de ces nouvelles fonctionnalités de Google Maps et notamment de ces vues immersives qui sont très impressionnantes et qui vont peut-être bientôt arriver en France. On écoute cette interview de 4 minutes donc de Christopher Phillips, réalisée par Raphaël Grablier.
4: Oui, la vue immersive est une nouvelle technologie passionnante. Nous utilisons toutes les dernières innovations en matière de vision par ordinateur d'intelligence artificielle. Cela nous permet de capter toutes les images d'un lieu et de les fusionner avec une carte. Le but est de proposer une photo la plus réaliste possible du monde réel. Nous pouvons ainsi, à partir de votre écran, vous transporter sur le lieu en question. Vous percevez tous les points de vue d'un même endroit et nous y ajoutons des informations sur les accès, les commerces, les restaurants ou les lieux à voir sur place. Il il s'agit d'une énorme avancée en matière de cartographie que nous allons déployer progressivement dans toutes les villes du monde entier. Paris figure bien entendu dans notre agenda et nous avons bien entendu l'intention de lancer cette fonctionnalité en partenariat avec les autorités locales.
5: Peut-être que nous l'aurons dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je ne peux pas encore vous donner la date exacte de lancement, mais nous
4: travaillons avec les autorités locales sur ce sujet.
5: Nous devons nous assurer que nous avons
4: les bonnes images pour ensuite les combiner de la façon la plus pertinente et mettre ainsi en place une expérience utilisateur unique.
5: Bien sûr, l'IA est un mot à la mode. Quel est l'avenir dans Google Maps par rapport à l'IA
6: google investit dans l'ia depuis de nombreuses années et google maps intègre
4: bien entendu beaucoup de ces innovations en matière d'intelligence artificielle prenons l'exemple de la fonction eco friendly routing grâce à l'ia nous croisons des informations entre le temps de parcours les conditions météo le trafic automobile et si l'utilisateur utilise un véhicule à essence un modèle électrique ou encore hybride nous sommes ainsi capables de
7: proposer l'itinéraire le plus rapide mais aussi l'itinéraire le plus écologique consommer moins des
6: ou payer moins de Et
5: quel est le plus grand défi avec l'IA chez Google Maps S'agit-il d'une utilisation multimodale parce que nous en avons beaucoup entendu parler
6: L'un des plus grands
4: défis de nos modèles algorithmiques porte sur la fiabilité des informations recueillies. L'information destinée à nos utilisateurs doit être la plus fiable possible. Nous passons donc beaucoup de temps avec eux, les autorités locales, les associations de citoyens, pour être le plus précis possible dans la réponse de l'application.
6: And then build the models on top of it.
5: Combien de personnes sur Maps travaillent spécifiquement avec les outils d'intelligence artificielle
6: Nous ne divulguons pas le nombre de personnes qui travaillent sur ce projet, mais je peux vous assurer que nous concentrons beaucoup de
4: force sur l'intelligence artificielle, qui reste l'une des technologies clés de Google Maps et sur laquelle s'appuient de nombreuses fonctionnalités à venir.
5: Vous avez sur les cartes une quantité incroyable de données sur les bouchons. Travaillez-vous avec certaines grandes villes du monde, peut-être en France, pour les aider et éviter les embouteillages ou améliorer la qualité de la ville
6: yes, we're nous travaillons avec
4: des villes et des organismes du monde entier au travers de partenariats. Nos objectifs communs sont d'améliorer les conditions de circulation, la sécurité des utilisateurs,
6: qu'ils soient à vélo ou à pied. Vous produisez aussi des rapports nous avons mis au point
5: des outils et publions des
4: rapports d'information. Nous les fournissons aux villes et au gouvernement pour qu'ils puissent améliorer
6: à leur tour la qualité dans leur
4: ville et atteindre leurs objectifs en matière d'environnement et de développement
6: durable.
5: Avec le succès de ChatGPT sur la façon dont nous parlons à la machine. Chez Maps, pourriez-vous travailler sur des outils pour le rendre plus accessible et changer notre façon de parler avec les cartes Par exemple, si je veux aller à un endroit en évitant les petites rues et sans beaucoup de feu, travaillez-vous sur des choses comme ça
6: une partie de l'investissement en IA vise à rendre l'expérience utilisateur plus
4: immersive et à donner davantage de détails dans l'application sur les conditions de circulation. Notre investissement va bien au-delà du simple changement esthétique de l'interface. Nous enrichissons l'application avec par exemple des photos prises par les utilisateurs. Par exemple à Paris, avec la fonction Live View, il suffit que je fixe une rue pour qu'apparaisse en surimpression l'endroit où se trouve le distributeur de billets, le café, le bar ou encore le restaurant avec les horaires d'ouverture et de fermeture. L'ergonomie et l'usage sont simples, ce qui rend encore meilleur l'expérience
6: utilisateur.
5: Avez-vous des données sur l'utilisation de Live View Si beaucoup de gens l'utilisent régulièrement.
6: directions Live view et beaucoup
4: de nos applications sont utilisées partout dans le monde. Nous ne partageons pas les taux d'utilisation, mais je peux vous assurer qu'elle est très très populaire. En fait, dès que les utilisateurs découvrent une nouvelle fonctionnalité qui leur rend service, ils l'adoptent rapidement et s'en servent de plus en plus. Nos efforts portent donc aussi à faire découvrir ces fonctions
6: pour que les utilisateurs les utilisent davantage. Voilà, Christopher Phillips
1: qui était dans les locaux parisiens de Google, directeur des outils de navigation chez... Google et donc avec toutes ces innovations qui vont arriver euh, donc dans Google Maps. Euh, on va rester dans, dans ce sujet d'intelligence artificielle et de Google avec Stéphane Roder qui est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. Vous êtes le président donc des iBuilders. Hein Vous êtes un spécialiste de l'IA depuis de nombreuses années. Vous conseillez les entreprises justement qui euh, euh, voilà veulent comprendre un petit peu cette révolution technologique sociétale qu'on est en train de vivre et, et qui euh, s'est accélérée avec ChatGPT. On va se focaliser sur Bard, si vous voulez bien. Bard qui est un peu le concurrent de ChatGPT chez Google, qui a été annoncé hier, un peu dans la précipitation, on a l'impression, parce que euh, voilà, Google y va avec des pincettes en disant « Écoutez, ça va bientôt arriver, on va faire des tests, etc. Euh, » Le seul souci, c'est que euh, Google a fait donc une démonstration de Bard en euh, posant la question suivante. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer à un enfant de 9 ans quels sont les... Euh, les, les les évolutions technologiques de du fameux, vous savez, télescope James Webb. Voilà, une question toute simple, en fait. Eh bien, la réponse dans cette question, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur parce que, en fait, le, le Google répond en disant que et euh, eh bien, ce télescope a, a été le premier à euh, nous faire voir une planète en dehors du système solaire, une exoplanète. Et en fait, c'était faux, puisque euh, le, la, la première planète qu'on a vue en dehors du système solaire, elle a été découverte en 2004 par un autre télescope. Et la conséquence de tout ça, c'est que euh, Google s'est vu perdre 8% en bourse, Stéphane. C'est impressionnant.
7: Eh bien, En fait, on, on a vu euh, Google euh, se faire pousser à la faute par Microsoft, parce que finalement, on sait que ce genre de modèles, hein, ces grands modèles, on les appelle les Large Language Models, sont entraînés avec beaucoup de données, et leur réponse n'est pas déterministe. On ne sait pas ce qu'ils vont répondre. On n'est pas capable de le prévoir. Ils ont encore 40% d'erreurs, ce qui est énorme comme taux d'erreur. Et donc, euh, finalement, pourquoi Google n'a pas lancé ça Avant, hein, il avait lancé l'année dernière. Oui, parce qu'ils ont ça dans
1: leur carton depuis des Bien années, sûr, sans eux, doute.
7: C'est eux qui ont, qui ont inventé euh, en fait, euh, tout ce qui est à l'intérieur. Le Transformer a été inventé par Google en ouais. 2017. Ils l'ont introduit l'année dernière. Ils se sont aperçus que ça ne répondait pas bien et qu'on ne pouvait pas avoir ce genre de service dans un univers commercial. Ouais. Tout le monde a peur du syndrome Tay. À Y, qui est le fameux euh, chatbot qui avait répondu des insultes nazies euh, en 2016 chez Microsoft, tout le monde a peur de ça.
1: Et oui, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a sûr. de l'argent en jeu, puisque Google vit de la publicité. Il ne faut pas froisser, euh, en effet, les, euh, les annonceurs. Bah,
7: froisser, et puis même avoir une mauvaise image. C'est ouais, ouais. une très mauvaise image de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un très bon coup tactique de Microsoft qui a dit Je vais introduire un chat GPT.
1: Qui est le moteur de recherche de Microsoft, que personne n'utilise. Enfin, c'est méchant ce que je dis pour Microsoft, mais c'est 3% des utilisateurs.
7: 3,7% contre 92% chez Google. Et sans donner de date, effectivement, ils ont raison de ne pas donner de date. Pourquoi Parce que même le CEO de OpenAI le dit, ChatGPT n'est pas utilisable en l'état il faut encore l'entraîner. C'est un peu comme si vous aviez un enfant qui sait très bien parler, mais qui n'a pas de morale. Et donc, il faut qu'un humain se confronte à lui
1: et lui dise « Ah non, ça, tu ne peux pas le dire. » C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que... Euh Lorsqu'on préparait cette interview, euh, euh, ChatGPT, donc OpenAI, entraîne ChatGPT avec des humains depuis très longtemps pour justement appr faire apprendre à ChatGPT de faire le moins d'erreurs possible. C'est ça, et c'est ce que Google est en train de faire et ce qu'a euh, annoncé Google avec cette euh, ce bêta test en fait de Bard, justement pour le nourrir avec des, des humains, des réponses humaines. Exactement. En fait,
7: euh, ChatGPT globalement. Ça existe depuis trois ans. Euh, ça fait bien deux ans qu'ils sont un modèle qui tient la route. Par contre, ils soient bien que ça, ça disait n'importe quoi. Ils l'ont entraîné. Et c'est ce qu'on appelle le reinforcement learning by humans. C'est-à-dire qu'un humain vient dire ah non ça c'est pas bien et le modèle apprend. C'est comme, comme comme on apprend
1: un enfant. Comme ou... on
7: apprend à un enfant, comme on crée la morale. C'est ce qu'on le surmoi. C'est le... fascinant ça d'ailleurs. Surmoi freudien, oui c'est fascinant. Et donc pour le coup, Google a joué un très bon coup tactique en disant. Bah écoutez, je vais l'introduire, mais je ne vais pas le donner à tout le monde. Donc, ils ne prennent pas de risque. Et je vais le donner à des « trusted testeurs » qui, finalement, vont être des gens qui vont euh, oui, tester. tester et surtout répondre ouais, voilà. correctement. Enseigner, enseigner <rire> corriger, en fait, barde. Et pour le coup, Google va avoir des millions d'utilisateurs, des millions de testeurs qui vont venir améliorer euh, ces modèles qui sont dits généralistes. Mmh. En fait, ce que dit euh, le, le PDG de, de OpenAI, c'est que ça marche très bien si on les met, avec de l si on les entraîne avec de l'expertise. Donc, dans l'entreprise, aujourd'hui, on voit à peu près comment ça va s'insérer. Mmh. On sait euh, mettre de l'entraînement dessus. Il y a des API qui sont, euh, aujourd'hui, disponibles. On sait les réentraîner avec de l'humain. On, on est en train de comprendre. Par contre dans des environnements généralistes, on n'est pas sûr que ça... Ouais. On pas sûr bah parce
1: qu'en qu en fait, le monde est gigantesque. Bah, on ne connaît euh... pas
7: l'effort. Voilà. On ne connaît pas l'effort, on ne connaît ouais. pas le temps qu'il va falloir pour les entraîner. Aujourd'hui,
1: on a fait des tests dans l'entreprise, ça fonctionne bien. L'effort n'est mmh. pas si important. Stéphane, juste pour terminer rapidement, euh, ce, que, ce que vous trouvez fascinant, c'est aussi peut-être la prochaine étape que, que Google est en train de préparer, le mélange du texte et de l'image en fait.
7: Alors ça c'est la suite, on a vu du texte, tout texte, la suite, hein, et on n'en parle pas beaucoup mais ça existe, hein, c'est de partir du texte vers l'image, on pourrait imaginer un architecte en train de décrire une maison et la maison euh, se dessiner sur l'écran avec des règles d'ingénierie wow. que euh, le modèle aura appris et euh, on peut imaginer que toute l'ingénierie, la rédaction mmh. d'appels d'offres, tous ces métiers-là Vont être complètement révolutionnés par ce genre d'algorithmes génératifs mmh. qui vont permettre, en fait, de produire
1: toutes sortes de choses, de la génération de texte à la génération d'images et même de vidéos, pas il Merci beaucoup, Stéphane. Stéphane Roder, donc président de AI Builders. Merci pour ces explications. Merci euh, François. Notre heure spéciale IA va continuer dans un instant, juste après euh, l'info écho de Faiza Younsee, avec deux spécialistes aussi de ce domaine, Luc Julia et Tariq Krim. A tout de suite. BFM Business, l'info éco. 20h31 sur BFM Business, l'info éco c'est avec Faiza Younsi, bonsoir Faiza
8: Bonsoir François, bonsoir à tous, après Londres Volodymyr Zelensky est sur le point d'arriver à Paris, le président ukrainien sera reçu ce soir à l'Elysée par Emmanuel Macron et par le chancelier allemand Olaf Scholz, alors Volodymyr Zelensky réclame aux pays alliés des avions de combat une demande qu'il pourrait d'ailleurs réitérer demain à Bruxelles où il est invité pour le prochain sommet européen On poursuit avec ce chiffre, 20 milliards de dollars c'est le bénéfice record de Total Energy en en 2022, un chiffre en hausse de quasiment 30%. Le groupe a profité de l'envolée des cours du gaz et du pétrole. Et en marge de cette publication, et bien Total Energy annonce qu'il met en pause son partenariat avec le groupe indien Adani pour créer un géant de l'hydrogène vert à Dani qui est soupçonné de fraude comptable et qui fait l'objet d'un audit. Autre publication du jour, la Société Générale, qui affiche des résultats en demi-teinte. Le bénéfice a été divisé par 3 à 2 milliards d'euros en 2022. La banque a été plombée par la cession de sa filiale russe Ross Bank. En revanche, ses revenus battent des records. Ils ont augmenté de 9% à quasiment 30 milliards d'euros. Le carton rouge de Londres sur le rachat d'Activision par Microsoft, le régulateur britannique de la concurrence, estime que l'opération pourrait nuire aux consommateurs dans son rapport préliminaire. Il souligne qu'elle pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de choix et moins d'innovation pour les joueurs. Les verdicts étaient attendus du côté de New York qui a été scruté par le monde du luxe après une année de procédure. Un jury vient de donner gain de cause à Hermès qui accusait l'artiste Mason Rothschild d'avoir commercialisé des NFT qui représentaient son emblématique sac Birkin sans son accord. Le jury reconnaît l'artiste coupable de contrefaçon de marque et de cybersquatting. Il doit verser à Hermès 133 000 dollars. À la suite du séisme qui a fait... 11 700 morts au moins, selon le dernier bilan en Turquie et en Syrie. La bourse d'Istanbul a fermé aujourd'hui ses portes. Elle ne rouvrira pas avant mercredi prochain. C'est la première fois qu'elle ferme en 24 ans. À Paris, le CAC 40 est en léger repli ce soir, il perd 0,2%. et clôture à 7 119 points. Et à Wall Street, il y a un titre qui se distingue. C'est Alphabet qui dégringole en bourse à cause de Bard, son chatbot d'intelligence artificielle au Kersulek. Il est en train de perd de 8%.
9: C'est équivalent à une baisse de 100 milliards de dollars dans la capitalisation d'Alphabet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé eh Bien, On est en plein dans la guerre de l'intelligence artificielle dans un événement qui se tenait à Paris hein, et diffusé en live sur Youtube. Google présentait sa nouvelle intelligence artificielle, BARD, mais elle s'est trompée en répondant à une question. Alors, certes, une question assez pointue dans le domaine spatial, mais la sanction boursière a, elle, été très rapide. Donc, avec ce Google, qui a peut-être voulu être trop rapide après le succès de ChatGPT de Microsoft, c'est la technologie la plus importante sur laquelle nous travaillons actuellement, a déclaré un certain Pichai, le PDG d'Alphabet, peu après l'événement. Il a d'ailleurs annoncé une nouvelle euh, IA cette semaine. Des analystes de Bank of America ont euh, émis une nouvelle note. Alors, ils réitèrent leur confiance envers la stratégie d'IA de Google, mais ils pointent du doigt tout de même des risques importants. Important, risque de désinformation et risque d'imprécision.
1: Voilà, Aude Kersulek, pour terminer cette info, il est 20h35 et Tech &Co revient tout de suite et on va évoquer ce sujet, cette bourde de Google, tout de suite. Tech &Co, le grand live du numérique avec
7: François Sorel.
1: Voilà, le retour de Tech Co avec cette, cette spéciale intelligence artificielle jusqu'à 21h avec nos deux invités qui vont débattre tout, sur toute cette actualité. Luc Julia est avec nous, salut Luc Salut François. Merci d'être euh, là encore une fois ce soir, hein, euh, directeur scientifique de Renault Group. Tu as travaillé chez Samsung, rappelons-le, et tu es l'un des co-créateurs de Siri. Euh, vous savez, l'assistant vocal de chez Apple. Euh, voilà, l'intelligence artificielle, ça fait euh, combien de dizaines d'années que tu travailles là-dessus euh, 30, 30 ans, voilà. 3. Tro Pardon bah, trois dizaines d'années. Trois dizaines d'années, voilà, c'est ça. Euh, et en face de toi, Tariq Rim est avec nous. Bonsoir Tariq. Bonsoir. Ra ravi de, de t'accueillir dans Tech&Co. Merci. Voilà, Tariq qui est un entrepreneur, fondateur de Netvibes, entre autres, Jolly Cloud et de la plateforme de web éthique Polite, et puis un fin connaisseur de toute l'actualité tech. Et tu écris euh, parfois aussi des euh, tribunes hein, sur des magazines. La prom le, le, je vous invite à découvrir celle que tu as écrite récemment sur euh, l'hebdomadaire le, le Point. Voilà, qui est disponible Absolument. en ligne, actuellement. Euh, messieurs, donc l'actualité de l'intelligence artificielle, sujet que vous suivez tous les deux, euh, avec cette... Euh on va dire cette erreur incroyable de de, de la part de Google, Google qui s'est retrouvé un petit peu voilà paniqué par cette histoire de ChatGPT, l'investissement de Microsoft, Microsoft qui annonce il y a quelques jours ben voilà on va intégrer ChatGPT dans Bing, Google qui se dit mais quoi j'ai sans doute créé la moitié de ChatGPT et je me fais doubler par Microsoft c'est quand même incroyable il faut que je dégaine mon truc et donc euh, il, Google a dégainé Bard le seul problème c'est que euh, ben, le premier exemple qu'a donné Google avec Bard, c'était une erreur. C'était, je l'expliquais tout à l'heure, cette question que, euh, en fait, euh, Bard devait euh, on, y répondre en quelque sorte. C'était, voilà, un enfant de 9 ans, explique à un enfant de 9 ans euh, à quoi sert le euh, télescope James Webb. Donc une question toute simple, hein Eh bien, euh, donc le, le télescope, en fait, le Bard a répondu que bah, ce télescope était le premier, en fait, à avoir pu photographier une euh, exoplanète, donc une planète en dehors du système solaire. Et en fait, c'était une réponse fausse, euh, puisque c'est un télescope de 2004 qui avait photographié la première planète issue, euh, enfin, en dehors du système solaire. Et ça fait perdre 8 <rire> euh, en bourse euh, pour Google, donc 100 milliards, hein, je crois, Tariq
10: Oui, c'est ça. Incroyable. Je crois que c'est la pire démo de l'année, voire peut-être de la décennie, voire de tous les temps. Le fail Oui, 100 milliards, pour donner un exemple, je crois que c'est le, le prix du programme nucléaire français. Donc, euh, on parle quand même de, de sommes assez incroyables. C'est dingue Mais ce que je trouve incroyable dans tout ça, c'est en fait, que tu as deux batailles. Tu as d'abord la grande bataille entre Microsoft et Google, une bataille qui ne fait que commencer, a priori. Et puis, de l'autre côté, tu as aussi une bataille entre deux visions de l'IA, l'IA un peu plus classique. Parce que tu sais, quand tu tapes sur n'importe quoi sur Google, tu as toujours une, une sorte de résultat ou d'analyse un peu qui a été faite tu peux trouver facilement des réponses toutes faites oui. sans avoir besoin d'aller sur les différents sites euh, mais là, et là on a l'IA générative qui peut raconter des choses vraies ou fausses parfois d'ailleurs on, on parle je crois d'hallucinations qui peut dire n'importe quoi et c'est à mon avis la, le, le vrai problème de Google, s'ils n'ont pas sorti ces, ces euh, Intelligences artificielles Il y a plusieurs raisons Il y a le, la propriété intellectuelle Le fait que, on en parlera peut-être tout à l'heure Que ça prend des contenus d'un peu partout Notamment quand ça génère de la musique ou des images Mais aussi le fait que Google On paye la fiabilité Quand on va sur Google normalement c'est fiable S'ils perdent ça, ils perdent bah, apparemment 100 milliards de dollars. <rire> Et oui, puisque, rappelons-le,
1: hein, Google, le modèle économique, euh, le principal pilier, c'est la pub pour Google. Et on sait que les annonceurs n'aiment pas euh, les, les erreurs, euh, aiment bien être dans un, un environnement sécurisé, etc., etc. Luc, ben voilà, ça y est, c'est la guerre de l'IA. Hein. Alors, cette guerre est... est, est exister peut-être de manière plus latente, moins visible, et puis ChatGPT est arrivé, et, ouais. et voilà, tout le, monde, tout le monde parle de ça maintenant.
11: Oui, bon, tout le monde en parle, on peut nous aussi en reparler, encore une fois, pour se calmer un tout petit peu sur ce que c'est vraiment, et ce que ça fait. Et on a vu cet exemple-là, il est absolument emblématique, enfin c'est magnifique. C'est évident que ces IA-là vont générer des choses qui parfois, et même souvent, sont fausses. Donc, euh, bon, bah là, ils n'ont pas eu de bol. Euh, ça, ça a répondu à côté de la plaque. Bah, bah voilà, Mais pas, c'est pas du tout étonnant. Hein. Euh, la, la, la bonne nouvelle euh, là-dedans, c'est que ça va faire comprendre aux gens, à nous tous, que euh, ces IA-là ne sont absolument pas des IA qui vont générer des choses qui sont tout le temps vraies. Parce que ça va générer absolument ce qu'on a envie que ça génère. Alors, la bonne nouvelle aussi dans ce truc-là, c'est que moi, tu sais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est vrai. J'allais que... le citer, juste. Bah oui, parce, que, parce que, justement, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ça montre exactement ça. D'accord. Il n'y a strictement aucune intelligence et aucune créativité dans le machin. Mm. Et donc, là, là, si tu veux, ce qui me plaît dans les IA génératives, c'est que ça s'appelle générative. Et donc, ça va générer des trucs. Et le truc que ça va générer, c'est, ça peut être, comme a dit Tariq, n'importe quoi.
1: Oui, oui. Euh, mais c'est vrai que Chad est bluffant quand même. Bah c'est bluffant, si
11: mais... bluffant quand tu vas mettre les bons prompts. Ce qu'on appelle le prompt, c'est la, la façon dont tu vas l'interroger. Oui, oui, oui. Donc quand tu mets des bons prompts, ça peut être bluffant parce que tu peux faire des trucs effectivement très rigolos. Mais tu peux faire des prompts aussi complètement débiles et ça va te générer des trucs complètement débiles.
10: Oui, mais oui, Alors là, je prends juste un instant ma casquette euh, produit, ce qui est absolument extraordinaire avec ChatGPT. Ils ont compris trois choses. La première, c'est la marque. On ne parle que de ChatGPT. On ne parle pas de barre de lambda, de plein de choses. Donc, tout de suite, il fallait taper très fort. Alors, en plus, tu as tout le gratin de la Silicon Valley derrière. Donc, ça a été marketé de manière géniale. La deuxième chose qu'ils ont compris, c'est que quand on a un produit comme celui-ci, finalement, il est Très rapidement, euh, de... c'est une commodité, en fait. Demain, si tu as un prompt, un chat sur une interface A, B, C, finalement, c'est le même produit. Donc, il fallait s'associer tout de suite avec un acteur géant qui avait un, un site, on peut dire, quasiment en perdition, même s'ils ont 9% du marché du search qui est Bing, donc Microsoft, et aussi Azure, et donc les puissances de calcul de, de Microsoft. Et oui, du cloud. Mmh. Voilà. Et puis, l'autre chose qui est très importante, effectivement, c'est que l'interface de ChatGPT a été pensé de manière très maline. Oui, on a l'impression de parler à un copain. C'est vrai. Les, les mots arrivent. C'est comme vrai. quand on est en SMS. Est... Alors que là, quand on regarde le site de Google, tout apparaît d'un coup. Même le petit,
1: la petite icône de validation ressemble en fait à une exact. icône de validation quand on envoie le message exact. à Messenger, par Exactement. exemple. Exactement. On, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui répond instantanément. Donc, donc tu sens qu'ils ont énormément
10: réfléchi à ça. Comment faire que... Je suis la... sûr que même l'affichage est calculé. En fait, ah, tout, la, tout, la manière dont, dont tout, les réponses tout. sont affichées. Ben, c'est l'équipe, c'est ce qu'on appelle le design de persuasion. C'est une école de Stanford ouais, ouais. Toutes les applications sociales sont faites pour être addictives. Et donc quand on a eu la première réponse On en veut une deuxième, on essaie une troisième Et puis ensuite on dit, ah, il faut être sur la liste Il y a, il y a vraiment un, un travail incroyable Et je pense que ce travail, malheureusement Dans les annonces qui ont été faites par Google, on le voit pas encore bon, En tout cas, ils n'ont pas mis euh, Les mêmes efforts euh, sur le produit Est-ce que, euh, alors je
1: vous pose la question à tous les deux peut-être Luc euh, toute cette intelligence artificielle ce chat GPT alors Bard qui va bientôt arriver qui se fait euh, Google a, a expliqué qu'ils allaient l'entraîner avec des bêta-testeurs euh, pour qu'ils apprennent des choses parce que c'est vrai ce qu'on dit que c'est comme un enfant en fait l'intelligence artificielle il faut corriger euh, des, des, en fait voilà ce qu'elle ce qu qu raconte ce qu'elle écrit pour qu'elle petit à pour que petit
11: à petit elle fasse moins d'erreurs ça dépend des intelligences artificielles il y a celles, effectivement qui sont supervisées, où on va petit à petit leur apprendre des choses et leur dire bah là t'as eu faux là t'as eu bon et donc ça va prendre petit à petit ça va créer un modèle qui va être le vrai de ce que on veut lui faire apprendre donc effectivement ça quand c'est supervisé c'est effectivement comme ça que ça ça marche on lui donne des poids dans les euh, dans, dans les modèles concrets et euh, ça à la fin ça donne peut-être les bonnes réponses c'est des modèles purement statistiques. Hein. Euh, donc euh, oui, ça peut marcher comme ça. Le comparer à un, à un enfant, moi, ça me perturbe un tout oui, petit peu. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, parce que c'est pas tout à pas fait, tout fait, euh, fait la même
1: chose. Euh, Tariq, est-ce que tu penses que là, on est à l'orée d'une révolution dans la recherche, dans le searching euh, On voit que Bing veut intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche. Est-ce que Google va suivre la voie dans quelques mois,
10: quelques années Est-ce qu'on est à l'orée en fait, d'une nouvelle méthode de recherche À mon avis, c'est trop tôt pour le dire. Déjà, il y, y a une chose qui est certaine, c'est que ChatGPT et l'intelligence artificielle au sens large, donc générative, mais même d'ailleurs l'intelligence artificielle classique, va a déjà 20% du contenu sur l'Internet est déjà généré par les IA. Donc si aujourd'hui tu utilises des outils comme ChatGPT pour dire « fais-moi un texte qui va apparaître en premier sur la recherche de Google », on va se retrouver saturé de contenus complètement bidon Et Google a un problème, donc était également en panique non seulement sur oui, l'interface, mais sur le fait que la plupart des oui. contenus auxquels on va avoir accès... cest que ChatGPT sont... peut polluer Google, en Totalement, fait. Totalement, oui. Et, et ça, c'est un, un sujet <rire> qui, qui inquiète, parce que il faut pas oublier que je crois... Alors, je, je parle sous ton contrôle, mais Google avait fait venir Ray Kurzweil, qui était un des grands papes de l'intelligence artificielle, pour lui demander d'apprendre à Google, quand on tape une phrase à la traduire en mots-clés, puisque nous, quand on cherche sur Google, on préfère des mots-clés histoire de réduire le nombre de pages ah plutôt oui. que de laisser, évidemment, quand tu as 100 millions de pages de résultats pour un mot, ça te fait une belle jambe, donc il vaut mieux réduire en rajoutant des mots au fur et à mesure. Donc, on a appris avec Google à, à réduire, oui. à, à l'utiliser. Là, la question qui se pose, c'est effectivement que se passe-t-il quand tout ce, tout ce qu'on aura sera soit généré de manière fausse, soit la question que l'on pose sera mal traduite, mal comprise par Google et te donnera des mauvais résultats. Donc, en fait, pour eux, il y avait une sorte de stabilité. Là, pendant 25 ans, le, le monde du search n'a pas bougé. Et là, du jour au lendemain, quasiment tout est euh, mis en... Euh, J'allais dire à la fois... C'est une explosion. Là, il y a des mmh. centaines de startups qui se lancent. Tu as des gens qui ont quitté OpenAI là, il n'y a pas longtemps pour lancer une startup dont le produit s'appelle Claude bon c'est son nom et qui a investi dans ils viennent de lever 400 millions à un milliard de valeur, qui vient d'investir Google qui espère aussi voilà donc on va avoir des on est dans une période un peu irrationnelle et, et c'est vrai que ce qui inquiète tout le monde c'est que le business du search c'est quand même un business colossal c'est le j'allais dire la colonne vertébrale de l'économie internet ouais. si on le déstabilise trop vite ça pose des questions évidemment euh, à l'ensemble des acteurs.
1: Ça peut bouleverser aussi, Luc, le, le, on va dire, la, le fonctionnement de Microsoft, non, tout ça, parce que, euh, admettons, enfin, bon, on sait que Microsoft a investi 10 milliards hein, dans, ouais. dans OpenAI, euh, tout ça va arriver donc dans Bing, mais peut-être demain aussi, sans doute demain, dans Word, dans Excel, dans Teams, enfin...
11: J'ai je... en renoncé que ça allait partout, effectivement, dans tous leurs produits, dans, dans Word, ça va te permettre de générer des textes, tu vas dire, bah, tiens, je suis en train d'écrire un truc sur ça, Aide moi ouais, un peu, et donc il va, il va générer ce texte. Oui, ça va arriver partout, euh, ça va être des questions, mais bon, il faut en parler de supervision pour pour les algorithmes, mais il va falloir que nous, on ait aussi de la supervision très très bientôt, parce que comme on a dit, ça peut générer absolument n'importe quoi, hein, parce que tu peux lui dire, tu peux orienter tes recherches en disant, euh, ah, tiens, montre-moi que les, les omelettes 2 de, de vache sont sont vachement bonnes. Et le truc qui va t'expliquer que les omelettes de de vache, elles sont vachement bonnes. Oui, alors c'est rigolo parce que c'est justement un tweet que j'ai fait cette, ce ce week-end
1: là-dessus, parce que mmh. je pose la question à Chad euh, voilà à quoi ressemble un œuf de vache, et il a, il a commencé à me raconter des trucs, mais incroyables, avec des détails sur le blanc de, de, ouais. de, de l'œuf, le jaune était plus protéiné, enfin c'est dingue quoi, c'est-à-dire qu'il inventait des trucs. On est passé du
10: génératif au baratineur. Au baratineur, <rire> c'est ça, c'est ça. Non, et avec
1: un aplomb, on se dit, mais zut, mais
10: finalement une vache elle doit faire un œuf, bah, ouais. quand on lit ça, <rire> c'est incroyable. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que, on parle de Google, on parle de. Microsoft, mais euh, Quid d'Apple, d'Amazon, Siri et Alexa normalement étaient les points d'entrée. Mais bien sûr, évidemment, évidemment. Et est-ce que ça va, est-ce que ça va arriver sur le, enfin,
11: est-ce que ChatGPT va arriver en connecter un assistant vocal, à ton avis lui. Bah, Évidemment. Euh, aujourd'hui, déjà, d'ailleurs, il y a des gens, puisque c'est une API qui est ouverte, il euh, y a des gens euh, qui utilisent aujourd'hui ChatGPT avec leur connaisseur vocal, et ça leur permet effectivement d'avoir, euh, cette fois-ci, quelque chose de plus anthropomorphique, euh, d'un assistant humain, mm -hmm. euh, qui va te raconter, effectivement, n'importe quoi, en utilisant euh, ChatGPT. Donc, c'est fabuleux. Tu vas pouvoir... Euh, tu sais, à un moment donné, on, on crée ces, ces robots anthropomorphiques pour pouvoir euh, aider des gens euh, qui avaient Alzheimer ou des choses comme ça. Là c'est super, hein. tu peux les laisser partir <rire> en, en vrille, et ils vont raconter n'importe quoi, ça va être super.
1: C'est glauque, mais c'est drôle.
10: C'est drôle, mais en même temps, <rire> ce qui est arrivé, là, la, mal, la malencontreuse erreur qui est arrivée à Google, en fait Microsoft et comme Google, ce sont des boîtes qui ne peuvent pas se permettre de lancer dans la nature. OpenAI, qui est en fait en bêta, peut faire ce qu'elle veut. Mmh. Et donc se posera toujours la question de savoir, est-ce qu'on investit dans la vérification C'est pareil, tu parlais de la l'IA générative, un, on dit souvent que les journalistes vont être remplacés. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que si on enlève <rire> des journalistes, il faut embaucher des correcteurs ou des, des vérificateurs. Parce que, donc, en fait, oui. cette idée qu'on va remplacer le, le travail est quand même assez... On a, on a encore, dit, encore un peu de boulot, c'est ça
1: Voilà. <rire> juste, juste un mot. On parle de, de solutions qui viennent des états unis On est vraiment à la traîne, là-dedans, nous, en France et en Europe. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a une excellence dans le domaine de l'IA. Euh, on ne parle pas de, de la France, on ne parle pas d'Europe, avec
10: tous ces services il y a plein de projets similaires. Euh, alors, il y a deux choses qu'il faut dire, euh, déjà, sur ça. Et puis, je, je pense que tu as des choses à, à dire là-dessus. C'est que la vision qu'on a en Europe euh, de l'usage de la technologie n'est pas forcément la même qu'aux états unis Donc, déjà, les IA génératives américaines oui. qui pensent qu comme des, des Américains, oui. ça, ça va pas passer ben en oui, Europe. parce que c'est vrai qu'on ne pense pas de la même manière. Voilà. Après, il y a une question du coût. Là, euh, le coût de génie d'OpenAI, c'est d'avoir fait payer euh, Azure. Mais en même temps, c'est un deal de marketing extraordinaire pour Azure, puisqu'il va dire, nous, on, on, a le, on a comme client le meilleur service d'IA, en tout cas le plus connu. Donc, vous avez vu, on est excellent. Donc, il y, y a eu un, un deal business. Mais, mais, mais fondamentalement, en Europe, ce qu'il mmh. qui ce qui, ce qu faudrait faire, c'est entraîner des bases, des modèles, ce qu'on appelle des modèles, parce qu'en IA, on parle plutôt de modèles, peut-être plus petits, plus adaptés. Et une entreprise... Anglaise qui s'appelle Stable Diffusion. <coughs> enfin, ils sont anglais mais, mais ils oui. sont en train de se déplacer. Ils manipulent l'image, hein. Ils ça. manipulent de l'image mmh. qui sont basés en Europe. Et tu as plein de projets en Allemagne, Eleuther, qui est une version open source de, de OpenAI qui mmh. se lance. Il y a plein de projets. C'est pas un problème technique. Luc, rapidement, sur ce sujet, non, Le, la, la souveraineté content. dans ce domaine-là,
11: important. On... Je suis content qu'on n'ait pas perdu 100 milliards, <rire> euh, mais, mais euh, évidemment qu'on a les bonnes personnes, mais évidemment qu'on n'a pas les mêmes vues aussi. On n'a pas la même vue du bêta aussi, hein, de, de mettre mm -hmm. les choses en bêta. Donc, euh, je pense qu'on va attendre un tout petit peu plus, nous, pour euh, faire en sorte de réaliser des machins qui marchent. Quoi. On a la capacité. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous
1: les deux. Euh, passionnant de vous avoir sur ce plateau. Luc, Julia et Tariq Kri. Merci. Et vous restez avec nous. Tekenko revient dans un instant avec Sabrina Cagliosi depuis New York, on va parler d'un grand événement qui se prépare. C'est le Super Bowl. A tout de suite.
2: Tech Co. What's up New
1: York Voilà le retour de Tech Co avec Sabrina Cagliosi depuis New York comme chaque soir. Salut Sabrina, ravi de te retrouver.
12: Hello François.
1: Et on va parler d'un super sujet, voilà, on va laisser la place au sport avec le Super Bowl qui arrive, euh, voilà, finale du championnat de foot américain qui va opposer donc ce dimanche, hein, c'est dans quelques jours, les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie. Et tu voulais nous en parler euh, en fait de ce Super Bowl parce que c'est un événement hyper tech, Sabrina.
12: Ah oui, François, le Super Bowl pour tous les fans du football américain pas seulement, Alors ceux qui regardent pour euh, les spots publicitaires euh, c'est plus de 5 millions de dollars les 30 secondes euh, au passage, autre euh, événement qui crée le buzz, bien sûr, le spectacle de mi-temps avec cette année à Rihanna qui sera la vedette, mais un événement, oui qui peut-être, on n'y pense pas forcément est placé euh, sur euh, une note tech euh, cette année tu l'as dit, hein, le match euh, va avoir lieu au stade State Farm de Glendale, c'est en Arizona, c'est en gros à 20 minutes de, de Phoenix. Euh, c'est un stade qui est super moderne, euh, qui a ouvert ses portes en 2000, 2006. Euh, look très moderne, très futuriste, il a été pensé pour représenter le paysage typique de la région. On est en plein désert. Euh, c'est le seul stade euh, aux États-Unis, un des rares au monde, à posséder, figure-toi, un toit escamotable et un terrain, alors c'est super impressionnant, rétractable en gazon naturel. Alors en dehors des matchs de foot euh, l'air de jeu peut en effet être automatiquement déplacé à l'extérieur pour profiter de la lumière du soleil la façade est composée de panneaux métalliques qui reflètent la lumière changeante du désert tandis que les fentes verticales que l'on retrouve à l'intérieur en vert offrent aux fans des vues exceptionnelles sur l'horizon c'est considéré en gros comme un symbole architectural de la région et ça a été désigné par le magazine Business Week comme, oui, comme l'un des 10 installations sportives les plus impressionnantes du monde. Euh, donc le Super Bowl euh, qui euh, a été un peu upgradé au niveau du réseau à l'intérieur. Cisco s'en est occupé en augmentant de 60% la capacité Wi-Fi. Du stade, en ajoutant également 800 nouveaux points de connexion pour les, les fans. Euh, c'est un événement bien sûr qui est diffusé partout dans le monde. C'est la chaîne Fox Sport qui est aux commandes ce, cette année. Elle va filmer le match figure-toi en 4K avec technologie HDR. C'est une technologie qui en gros étant la, la plage de luminosité de l'image. L'image va monter bien plus haut dans la luminance en affichant des blancs plus lumineux. Et puis quand ça descend, bah c'est des noirs plus profond, super qualité donc d'image pour cet événement bon alors il faut bien sûr avoir euh, les écrans TV euh, modernes mais donc euh, super rendez-vous, très moderne euh, dans un stade euh, futuristique
1: Voilà être tech avec des centaines de millions de spectateurs voire peut-être plus hein, si on, on comptabilise en fait l'audience mondiale. Alors un Super Bowl qui parie aussi sur la conduite autonome, hein, Sabrina c'est Waymo qui est le partenaire officiel euh, de cette édition de Super Bowl pour conduire les fans de foot à Phoenix
12: Ouais, ouais. ouais. Euh, on va pouvoir transporter de façon autonome tous les fans qui vont se rendre dans la région pour euh, la l'occasion. Grâce à ce partenariat, tu l'as dit, entre Waymo et le comité du Super Bowl. Alors Il suffit juste pour les fans qui arrivent à Phoenix de télécharger l'appli Waymo. Et là, il euh, y a une Jaguar complètement autonome, équipée de la cinquième génération de conduite autonome de Waymo, qui va faire la navette 24 heures sur 24, 7 jours sur 24. Depuis l'aéroport de, de Phoenix au centre-ville. Bon, alors le Super Bowl, pour la petite histoire, hein, c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout, c'est à 20 minutes de Phoenix, euh, c'est pas desservi par OMO, mais il y a quand même. Énormément de rendez-vous, de soirées, d'événements organisés dans la, dans la ville de, de Phoenix autour donc du Super Bowl. Euh, bon, euh, rappelons quand même que Waymo est disponible à Phoenix, que ça va arriver bientôt au public. À San Francisco, Los Angeles, très très prochainement. Euh, C'est un gros test, test donc pour euh, la société et la conduite euh, autonome.
1: Incroyable. Pour terminer, des innovations également pour les athlètes équipés pour la première fois de Q-Colors. Alors, je ne sais pas ce que c'est, tu vas tout nous expliquer.
6: Ah
12: alors on va tout expliquer. Euh, oui, innovation au stade, à l'extérieur, et puis sur l'athlète également, le joueur de foot. Alors je sais pas si tu as regardé récemment un match de, de, de football américain de NFL. Tu t'es peut-être demandé ce que portaient certains joueurs autour du cou. Alors c'est pas le dernier collier euh, à la mode, c'est pas non plus des écouteurs connectés euh, au coach qui leur donne des conseils là pour euh, pour euh, lorsqu'ils jouent sur le terrain, mais c'est un appareil tech euh, qui pourrait être la nouvelle vague en matière de prévention des traumatismes crâniens, et c'est pas rien. Oui. Le q collar le collier Q, euh, c'est en fait un, un petit appareil léger, euh, François, qui applique une petite pression sur la veine jugulaire interne euh, du porteur. à l'intérieur du cadre euh, en, en plastique se trouve un ressort métallique qui maintient le collier euh, en place. L'idée, c'est bien sûr d'augmenter le flux sanguin entourant le, le cerveau, de sorte qu'en cas d'impact, eh le coup est atténué, essayant ainsi d'éviter euh, les, les commotions cérébrales, hein. comme le dit la société, parce que le cerveau flotte à l'intérieur du crâne, il bouge parfois avec une grande force, euh, surtout euh, lors des impacts pendant un match de football américain, lorsque la tête est exposée à un impact, en appliquant une légère pression sur les côtés euh, du cou, bah, le Q-collar augmente le volume sanguin dans les structures veineuses du cerveau, réduisant ainsi les mouvements internes nocifs qui provoquent ces fameuses liaisons cérébrales. Alors l'appareil a reçu le, le, la, un, un feu vert de la FDA il n'y a pas longtemps, 2021. Selon certains experts, il n'existe pas encore euh, assez de, de preuves pour prouver que le q collar atteint son objectif de limiter les, les traumatismes crâniens. Mais bon, euh, on tente, on voit euh, tout pour essayer d'améliorer la sécurité sur le terrain de jeu, donc avec des, de la technologie, de l'innovation euh, euh, autour du coup des joueurs.
1: Top, merci beaucoup pour cette petite visite tech de ce Super Bowl qui sera retransmis dimanche prochain. Merci beaucoup Sabrina, Sabrina Cagliosi euh, depuis New York. Et vous restez avec nous, qu'on revient dans un instant avec, pour notre deuxième partie, euh, eh bien, zoom sur la robotique dans la santé. Vous verrez que, voilà, les robots arrivent petit à petit dans les blocs opératoires. Pourquoi faire On aura quelques exemples à vous donner tout à l'heure. Et puis, on évoquera aussi l'intelligence artificielle. On en parlait beaucoup entre 21h et 21h. Eh bien, l'IA sert aussi dans le domaine de l'espace et des satellites. Là encore, on découvrira deux startups qui sont spécialisées euh, sur ce sujet dans quelques minutes. Vous restez là, 21h, petite pause et juste après Frédéric Bianchi me rejoint pour l'actualité tech de ce mercredi. à tout de suite. Tech
2: ⁇ Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
1: Et l'actu Tech tout de suite de ce mercredi soir. C'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir, bonsoir. Frédéric. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de Te retrouver comme chaque soir, Frédéric, journaliste à BFM Business et BFM TV.com. Frédéric, dans l'actualité, et eh bien on va commencer par le Royaume-Uni qui, et eh bien s'oppose à un rachat. Alors qui est un vrai serpent de mer, qui dure, qui dure, qui dure trop longtemps sans doute pour Microsoft. Euh, voilà, Microsoft qui veut racheter par, qui veut racheter Activision et c'est compliqué. Qui dure et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Hein, c'est clair. Ou alors, ou alors ça va s'arrêter mais définitivement
3: et la transaction ne se fera pas donc c'est le régulateur britannique de la concurrence la CMA l'équivalent de l'autorité de la concurrence en Grande-Bretagne eh bien, qui, a, qui mène en fait une enquête qui avait ouvert une enquête en novembre dernier sur cette fusion entre les deux géants du jeu vidéo on rappelle Microsoft hein, qui commercialise notamment euh, la Xbox et Activision Blizzard euh, grand éditeur de jeux vidéo bien connu les, les Call of Duty les World of Warcraft les Candy Crush voilà donc cette fusion de deux géants euh, estimée à 69 milliards de dollars Eh bien l'autorité la, euh, de la concurrence britannique pour le moment a rendu ce mercredi un avis euh, très très négatif elle estime que euh, cette fusion entre deux géants bah, pourrait conduire à des prix euh, plus élevés euh, moins de choix moins d'innovation pour les joueurs britanniques hein. on rappelle c'est l'autorité de la concurrence britannique donc elle pense aux joueurs britanniques mais on peut estimer que ces conclusions pourraient concerner l'ensemble des joueurs de la planète cela pourrait altérer l'avenir du secteur du jeu et potentiellement nuire à l'ensemble des joueurs avec donc des jeux plus coûteux hein. les autorités de la concurrence font en sorte d'éviter le plus possible les monopoles Or, cette fusion, eh bien, elle entraînerait la, la, la naissance du, du troisième plus gros euh, fabricant de jeux vidéo au monde derrière Tencent et euh, le japonais Sony qui commercialise la PlayStation. Oui. Alors, il n'y a pas que les autorités de la concurrence britannique, hein, les états unis aussi oui.
1: et l'Europe, pointe euh, point aussi du tard.
3: doigt ont ouvert des dossiers d'enquête pour voir un petit mm. peu s'ils autorisent ou pas cette fusion. Quoi qu'il en soit, l'autorité britannique a dit que elle, si cette fusion pourrait advenir, elle pourrait contraindre le nouveau géant à c'est des filiales et notamment des éditeurs et des studios de production. Donc affaire à suivre mais c'est ouais. plutôt mal embarqué
1: pour Ça le moment. C'est compliqué hein, pour Microsoft hein, qui tient vraiment à ce rachat qui coûte 69 milliards. 69 000...
3: milliards de dollars, voilà. le plus gros rachat vous de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Tout et, oui,
1: et voilà. Et donc on pourrait imaginer l'hégémonie que créerait ce rachat hein, au, au niveau de Microsoft. Dans l'actualité, euh, Google qui a annoncé pas mal de, de nouveautés, euh, notamment euh, dans Google Maps. Vous savez service que vous servez, dont vous vous servez peut-être sur votre smartphone, Google Trad euh, et, et Google Maps aussi, mais on en parlera tout à l'heure c'est pour ça, euh, mais effectivement, il y a eu aussi des annonces Google Trad avec deux nouvelles langues qui arrivent dans ce service qui est bien pratique Frédéric
3: ah, Exactement, alors deux nouvelles langues, hein. ciao François, dit qui parlez moi c'est sera Serra l'émission. alors François, toi qui as des ouais. sympathies corse, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit Alors, que... Salut François, de quoi parle-t-on
1: ce soir oui. dans l'émission Il faudrait quand même que tu, tu, que dire, je prenne que tu progresses ouais. un petit peu euh, au Moi niveau de l'accent. J'ai utilisé Google Trad à ah, l'écrit, j'avoue oui. que là, mon Alors accent... Alors que tu connais bien l'île de beauté.
3: Malgré ouais. mon, nom, mon accent corse est très mauvais. <rire> donc Google a annoncé ben, l'arrivée de 33 nouvelles langues dans son application Google Traduction, hein, dont ces deux langues régionales françaises que sont donc le corse, on vient de le dire mais aussi le basque alors Google annonce bah, une amélioration en fait de son modèle d'intelligence artificielle on est toujours dans, euh, dans l'intelligence artificielle ce soir avec ses actualités donc l'objectif de Google c'est d'arriver à 1000 langues donc Google Traduction aujourd'hui eh bien ce sont 130 langues qui sont disponibles avec l'ajout de ces 33 nouvelles mmh. langues qui sont disponibles on rappelle il y a 7000 langues dans le monde à terme donc bah, Google veut enrichir son intelligence artificielle pour proposer un millier de langues aux locuteurs de la planète. Oui, donc des, des,
1: des... ça peut être des, des, des patois ou des dialectes, eh ben, ben Là, on
3: voit arriver des langues régionales, quand même. Ouais, ouais. Alors, il y, y avait déjà des langues régionales au niveau, euh, au niveau international, mais là, ce sont deux langues régionales françaises. Alors, ça, peut, ça va peut-être faire grincer des dents à nos amis bretons, hein, parce que le breton n'est toujours pas présent dans Google Traduction. Oh là là Les deux les corps arrivés, sont doublés, les bretons Les corps sont doublés, les bretons Ça alors, va faire jaser, alors, cette histoire. le nombre de locuteurs, il y a 90 000 locuteurs corse en France, alors Basque évidemment il est en Espagne donc on est à plus d'un million, mais les Bretons ce serait 200 000, donc deux fois plus que les Corses Aïe, alors est-ce qu'il y a un lobby corse ouais. au sein de ah, Google peut -être, peut -être. pour pousser <rire> la langue corse au de la Bretagne en tout cas voilà, mais ce sont des, des fonctionnalités qui pourront aussi euh, être utilisées dans Bard, hein, on l'a on dit l'agent le, le, euh, conversationnel, le bot conversationnel annoncé par Google en début de semaine qui pourra peut-être nous parler
1: en Corse en basque, pas
3: encore en breton en tout cas, oui. dans les prochains mois.
1: Mais bon, voilà, euh, bon, Google progresse là-dessus aussi. C est, c est, c est, tu as tout à fait raison. Alors, Bard qui devra corriger certaines erreurs, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, hein, ce qui a causé la chute de l'action Google de 8%, parce qu'il s'est trompé en fait dans une démonstration, Bard. Euh, et effectivement, ça.
3: Petite erreur qui a coûté très cher à Google à voilà.
1: en annonçant une exoplanète. Bon. Et ça fait sourire évidemment les observateurs et les concurrents de Google et notamment Microsoft. Dans l'actualité, puisqu'on parle de ChatGPT, et de toute cette intelligence artificielle. Il faut savoir que euh, la Chine aussi euh, va dégainer son ChatGPT et son IA. Alibaba travaille d'ailleurs sur un rival de tout cela.
3: Oui, tous les jours une nouvelle annonce. Hein. On a Google, on a ChatGPT, on a Microsoft qui va intégrer ChatGPT dans ses services de moteur de recherche. Oui. Eh bien, et bien, on a Baidu aussi, le chinois, la semaine dernière. Mais là, c'est Alibaba qui a déclaré cet après-midi à CNBC que lui aussi avait dans les cartons un rival de ChatGPT. Donc, sont un service d'intelligence artificielle générative, hein, comme on dit, hein, qui est capable donc de créer du contenu, des textes, des images, à partir d'informations qui va glaner sur Internet. Alors, ça marche bien de faire ces annonces-là. Alibaba a bondi de près de 5% en bourse après cette annonce. Alors, c'est une annonce assez, assez simple, brute. Hein, voilà. Donc, euh, Alibaba, le géant du commerce chinois, a annoncé qu'il allait lancer. Il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de nom, il n'a pas donné de fonctionnalité potentielle pour euh, son, euh, son IA agent conversationnel. Mais voilà, tous les jours, aujourd'hui, on a l'impression dans la tech, il faut annoncer oui. son, euh, son bot
1: conversationnel. Il y a deux, deux choses qui sont cool en ce moment dans la tech, c'est les licenciements. Et il, faut, il faut licencier parce que on n'est pas cool et, et avoir un chat GPT.
3: Mais on innove aussi avec son propre chat GPT. On attend maintenant Apple, Facebook, Amazon. Est-ce qu'eux aussi travaillent sur oui. ces questions-là Probablement aussi, hein, on imagine. Mais voilà, c'est vrai que tous les jours, on a de nouvelles annonces en la matière, euh, Baidu, donc c'était la semaine dernière, avec son, Alors, on a un nom, hein, ce serait le Ernie Bot, le Tiat DPT de Baidu. Mais d'ici là, on aura certainement deux nouvelles annonces de la part des géants de la
1: tech. Voilà. Alors, on n'aura sans doute pas l'occasion de tester cette intelligence artificielle puisqu'elle restera Elle sans restera doute très probablement en chinois, en chinois, hein, comme toutes ces innovations, hein, euh, de qui, qui, qui proviennent de Chine. Il hein, y, y a une espèce de de voilà de d'étanchéité de, hein. elle n'arrive pas à passer en fait le la frontière et arriver dans l'occident dans l'actualité aussi euh, Frédéric euh, cette aujourd'hui en ce mercredi c'est des pubs cachés pour des alcools qui sont sur Instagram. Exact. Et ça pose problème.
3: Ça pose problème. Et Instagram, la maison mère d'Instagram, donc Meta, a dû ben, retirer ses publications. Alors ce n'était pas des publicités en tant que telles, mais ce sont des influenceurs qui vont sur Instagram, qui se prennent en photo de manière festive, avec des bouteilles d'alcool, de bière, de vin, ou d'autres d'alcool plus forts. Je te et suis un... sur Instagram, il faut que je surveille alors. Il faut que tu surveilles, exactement. alors tu je peux peut-être financé... déraper. Si, 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 si je dérape, je ne suis pas financé par ah, l'industrie de l'alcool. Là, ce sont 30 Publications qui ont été diffusées par simplement une vingtaine d'influenceurs, une vingtaine d'influenceurs malgré tout suivies par 5 millions de personnes. Donc sur cette petite quarantaine d'applications, eh bien on voyait euh, bah, des, des, des gens qui faisaient la fête avec des bouteilles d'alcool et c'était très certainement des posts sponsorisés. Il y a oui, parce qu'il y avait des tags, j'imagine, qui des renvoyaient, sur des, qui sur, renvoyaient sur des marques d'alcool hein, qui peuvent avoir leur compte euh, a théoriquement interdit mmh. au moins de 18 ans et eh bien c'est l'association Addiction France qui a attaqué Meta et eh bien la justice a donné raison à Addiction France et ces 37 publications ont été supprimées il y en aura peut-être d'autres à l'avenir alors Meta a dit qu'il avait euh, appliqué la décision du tribunal tout en soulignant qu'elle n'était pas définitive et qu'elle était susceptible d'un appel. Alors on rappelle que la loi E20 est assez complexe en France. On peut, toi François, tu peux poster des photos euh avec de l'alcool mais ça doit se limiter à un contenu informatif. L'alcool ne doit pas être associé à la fête, la convivialité ou l'humour. Donc, tu peux poster, par exemple, toi, avec une voilà, bouteille de vin... Cette
1: bouteille de vin, c'est... Pas du bourre.
3: Donc, tu dois faire la gueule sur ta publication ça. et expliquer que cette bouteille de vin... a Fait été, 12 degrés, euh, voilà, degrés c'est voilà. du
1: rouge et qu'elle est de bonne qualité. Exactement. Là, ça va.
3: Tu dois, voilà. Mais montrer une soirée festive avec des bouteilles et des marques d'alcool oui. très facilement identifiables, ça, c'est interdit. Pas bon. Ça contrevient à loi et vin, hein. la loi E20. La loi E20 qui est, on le rappelle, assez... Assez restrictive, la loi 20 de 1991, même si elle a été assouplie en 2015 sur le vin, elle reste encore très restrictive sur les alcools forts. Et donc, attention quand vous postez des, euh, des visuels de bouteilles d'alcool sur les réseaux sociaux, vous pouvez être, être amené à devoir les supprimer.
1: Oui, Frédéric, fais attention à toi donc. Oui. Hein. C'est intéressant parce que ce sujet remet encore sur le tapis ce statut hein, pour encadrer les influenceurs. Et très débattu que, à le, Voilà que de... le gouvernement est en train de mettre en place. Avec visiblement quelques difficultés, parce que voilà, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut réguler en quelque sorte ce nouveau métier hein, d'influenceur. Et là voilà, c'est l'exemple concret. Exemple, hein, oui, alors là, la, la, la
3: loi peut s'appliquer, il n'y a pas besoin de loi, mais c'est vrai qu'actuellement à l'Assemblée on discute beaucoup sur ce statut-là et sur d'éventuels
1: encadrements de ce métier-là. Merci beaucoup, Frédéric Bianchi. Euh, vous pouvez disposer, monsieur Merci. Fred. Euh, tech Co. chaque soir, 20h, 22h, radio, télé. Vous le savez, sur BFN Business, on suit toute l'actualité tech. Euh, et puis, n'hésitez pas aussi à nous retrouver en podcast et en replay à la fin de cette émission. à tout de suite.
2: Tech Co, le
1: grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech Co sur BFM Business, quand la robotique améliore en quelque sorte les soins médicaux et améliore aussi le confort de vie de chacun d'entre nous. Trois exemples que je vais vous présenter ce soir. Et nos invités, Sophie Kahn est avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Présidente et cofondatrice de Ganymed Robotics. Euh, voilà, vous êtes ingénieur de formation et cette société a été créée en 2018 voilà, Exactement. Vous travaillez, on va le voir, sur vous aider les, les chirurgiens à euh, bah opérer tout simplement, notamment dans l'orthopédie. Nous avons aussi sur ce plateau David Goyer. Bonsoir David. Bonsoir. Président d'Orthopus, voilà. Alors vous, vous êtes docteur en robotique. Alors vous n'êtes pas un perdreau de l'année en plus dans le domaine, puisque vous êtes euh, cofondateur d'Aldebaran Robotics, une boîte euh, voilà très reconnue euh, qui a eu ses heures de gloire en France avec Nao, Pepper, etc. Exactement. Et nous avons aussi sur ce plateau Antoine Noël. Bonsoir Antoine, Bonsoir, François, directeur général et cofondateur de Japet. Euh, alors vous, David, vous allez nous expliquer ce que vous faites dans un instant avec Orthopus. Antoine, bien évidemment aussi, mais Sophie donc, on commence avec vous. Vous êtes
13: le nouvel outil des chirurgiens. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est l'ambition euh, d'être le nouvel assistant intelligent euh, des chirurgiens orthopédiques euh, partout dans le monde.
1: Euh... Alors, expliquez-nous parce que chirurgien orthopédique, typiquement, c'est euh, voilà changer euh, le genou, la prothèse du genou, qui arrive euh, voilà, qui, qui est une opération qui devient banale après un certain âge aujourd'hui.
13: C'est une opération qui se banalise, effectivement, euh, partout dans le monde. Alors, les facteurs, c'est l'âge, le poids, mais aussi, ça peut être euh, une pratique sportive très intensive. Oui, l'usure, euh, en fait. C'est l'usure du cartilage, hein, qu'on vient, qu vient remplacer par du métal et du plastique. Euh, et c'est une opération... Euh, qui a un taux de, de, de réussite, enfin de, de satisfaction patient, qui pourrait être amélioré. Mais euh,
1: oui, vous dites qu'il y a 20 de, de personnes qui sont mécontentes de leur opération.
13: C'est ça, en moyenne. Et alors c'est c'est très variable euh, selon Pour les. Pour tous gens.
1: ceux qui nous écoutent et qui vont se faire opérer du genou, rassurez-vous, euh, la plupart du temps, ça se passe bien, quand même.
13: Dans, dans la très grande majorité des cas effectivement euh, mais il y a certaines choses qui peuvent être améliorées et on travaille là-dessus avec des chirurgiens d'ailleurs hein, ouais. exclusivement euh, l'idée vient d'eux et on développe, on développe avec eux euh, un robot chirurgical qui va venir euh, à la fois Repérer, localiser, détecter Les structures anatomiques Donc les os au bloc opératoire Ça c'est toute la partie de vision par ordinateur Donc intelligence artificielle, mathématiques, etc euh, Qui est plutôt du logiciel Et on développe aussi euh, de la robotique Donc un, un objet physique Qui va guider le geste du chirurgien pour S'assurer que, bah, il faut, dans, en orthopédie, c'est les os et les articulations, à un moment, il faut couper, il faut percer, il faut. scier. Voilà, il faut scier. Oui. Et, euh, et c'est encore mieux si on fait ça euh, au bon endroit, sans dépasser. Voilà, je ne fais pas de dessin, <rire> mais je pense que vous comprenez bien. Euh...
1: En, en gros, pour schématiser au maximum, excusez-moi oui. par avant Sophie, vous êtes un peu le GPS du genou pour un chirurgien
13: Exactement, il y, a, il y a tout à fait il y a une notion de localisation complètement le GPS du genou, où est l'os, comment est-ce qu'il se positionne dans l'espace exactement Et vous allez guider en fait,
1: oui. grâce à votre technologie le geste du chirurgien
13: Exactement, donc on a déposé aujourd'hui plus d'une dizaine de, de, de familles de brevets internationales, on vient de lever 36 millions d'euros en 2022 et l'idée c'est vraiment aujourd'hui d'amener sur le marché, à brève échéance ce produit dont on sait qu'il est révolutionnaire et dans lequel ont investi des chirurgiens du monde entier
1: les robots arrivent, typiquement. Alors aujourd'hui, 95% des opérations, euh, euh, typiquement, voilà, euh, telles que euh, des euh, voilà, les prothèses, etc., sont faites par 100 robots. Mais oui. ça commence... On, on, vous avez des concurrents dans ce domaine-là, non
13: Oui. Alors déjà, ça arrive dans toutes les disciplines. On voit aujourd'hui, euh, par exemple, sur la chirurgie générale, et prostatectomie, c'est 80% euh, de la robotique, quasiment. Donc dans d'autres disciplines, les robots ont on envoyé le terrain. Oui. En orthopédie, ça a déjà commencé, mais avec des dispositifs qu'on qu voit que nous comme des, des pionniers, des précurseurs, mais qui sont un petit peu à la robotique chirurgicale, ce que les premiers ordinateurs portables euh, étaient, euh, sont aux ordinateurs aujourd'hui. Vous en avez un sur votre bureau, euh, il est petit, maniable, et il a des milliers de fois plus de, de puissance de calcul. Donc on peut faire l'analogie de...
1: avec ce que vous êtes en train de, de, de développer, Parce que je dis en train parce que ce n'est pas encore sorti. Ce
13: n'est pas encore sorti, euh, contrairement à mes camarades sur le plateau. Vous en êtes où euh, on, en est, euh, on en est bientôt. Euh, on vise une autorisation de mise sur le marché, euh, d'abord aux États-Unis, en 2025. Oui, euh, mais ce que qu ça dire... va plus vite aux US, c'est ça Alors, La que, réglementation Parce que la réglementation aujourd'hui est plus lisible aux États-Unis, euh, du fait de l'introduction en Europe d'une nouvelle, nouvelle réglementation récemment. Euh, mais, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros marché, le plus mature euh, sur des sujets de robotique. 2025, donc 2025. Et l'idée de rendre accessible à tout le monde euh, des soins chirurgicaux de qualité
1: Parfait. Et faciliter la vie à la fois des chirurgiens et rendre peut-être le, 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 tout, tout le post-opératoire plus agréable. Ah Bien sûr. Pour, le résultat patient, c'est l'objet de tous. Et voilà, c'est ça. Euh, merci beaucoup, Sophie. Vous restez avec nous. Euh, Orthopus, David, présentez-nous. Orthopus, donc, euh, avec cette levée de fonds de 2 millions d'euros pour développer ces assistants robotiques dédiés à la mobilité des bras.
2: Exactement, et euh, moi ce qui est intéressant c'est de présenter cette genèse, vous avez un peu introduit que j'ai beaucoup travaillé, j'ai un doctorat en robotique, j'ai travaillé chez Aldé c'était passionnant moi je suis spécialisé en... sur le petit robot Nao, j'ai géré la locomotion, la gestion de la chute du robot, j'ai beaucoup étudié euh, le muscle humain, et à un moment, euh, bah, Bruno Maisonnier, le fondateur, est parti euh, et je ne me levais plus le matin dans cette boîte du coup j'ai décidé de partir, je ne trouvais plus de sens ah, oui, C'était un peu votre et, euh... Euh... Le, le mentor hein, Bruno Maisonnier. Oui, et ça puis euh, ça changeait de vision Bien et du sûr. coup j'avais besoin de retrouver quelque chose et euh, dans le milieu du handicap, euh, du handicap moteur, j'ai trouvé un terrain où je pouvais exprimer le, cette technologie et y mettre du sens et euh, donner quelque chose euh, voilà, de bien, euh, de concret. Et donc Orthopus, euh, voilà, c'est ces deux gros piliers, la technologie et euh, l'action sociale. Et Donc euh, donc aujourd'hui sur le handicap Il y a peu de gens qui sont appareillés C'est des dispositifs chers Quand on est dans le dispositif médical Désolé mais c'est assez opaque Et euh, ça coûte cher Et donc du coucheur topus Nous on veut euh, changer ça Et donc on fait partie de l'économie sociale et solidaire On communique nos prix en transparence D'accord. On fait de la personnalisation des dettes Pour une meilleure appropriation Et ça on le met en open source Et de l'autre côté on a de la technologie Donc là j'ai amené euh, le cœur de notre technologie Donc euh, nous on fabrique des exosquelettes qui viennent sur un fauteuil roulant et en fait, ils viennent aider à la mobilité des bras pour les personnes en fauteuil roulant.
1: Donc d'accord, vous, 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 vous ne remplacez pas un bras on Vous êtes une pas, assistance à un Exactement. bras handicapés
2: exactement de sorte. donc c'est des personnes qui ont des pathologies type myopathie oui. euh, ou sclérose en plaques qui peuvent plus mobiliser leurs bras oui. et une perte de mobilité du bras c'est une grosse perte d'autonomie on peut plus manger on peut plus se gratter ou se remettre ses lunettes euh, et donc du coup l'idée c'est qu'on développe toute une gamme de robots basés sur notre actionneur qui est intelligent qui est, euh, qui est breveté qui est une technologie deep tech et on vient, en fait, créer un robot, donc les premiers qui Alors, explique,
1: excusez pour ouais. on comprenne bien. Vous avez donc un robot qui va attraper, qui va s'accrocher à notre bras.
2: Exactement. C'est ça C'est ça, donc ça, c'est les premiers robots. Et qui robots va le piloter Qui va l'aider, à... donc le premier robot soulève le poids du bras. Il allège le, pra... le poids du bras, c'est comme si on était en apesanteur. Et donc, okay. si on... comme on a un peu de mobilité, on y va, mais le poids du bras est plus...
1: D'accord, malgré tout, donc, la, la, la personne peut bouger. C est, c est si c elle peut bouger Exactement. ses muscles, elle pourra, donc, mouvoir son bras... Euh, sans avoir le, le, le problème de la gravité du poids du bras. Exactement.
2: Et ensuite, on va venir, plus le handicap est euh, lourd, oui. donc des fois, il ne reste que les doigts, on va venir complexifier le robot, donc on sort un deuxième produit où il y aura trois moteurs pour assister plus le mouvement, puis finalement, un bras robotique sur le fauteuil qui vient avec un, un, un petit gripper qui va venir, lui, interagir pour se servir à manger, etc. Et donc ça, c'est le produit qu'on va développer. C'est toute notre R&D qu'on développe.
1: Et, et l'idée derrière tout ça, c'est que vous soyez reconnu par la Sécu
2: c'est ça ouais on, donc on monte un essai clinique là qui commence en septembre euh, l'idée c'est de créer une ligne de remboursement de la sécurité sociale ça prend un peu de temps mais on y va et on ouvre en parallèle des marchés européens qui sont plus, qui remboursent déjà qui sont les Pays-Bas et l'Allemagne on se positionne tout de suite dessus d'accord et, et juste pour finir là donc on vient effectivement de lever 2 millions d'euros donc c'est chouette ah, c'est plutôt euh, pas mal et avec qui c'est avec euh, principalement donc Brumio Maisonnier est toujours dans mon borne avec Charles-Edouard Boué euh, et donc c'est euh, Jérôme Monceau Qui vient de monter euh, la société euh, Tools. Vous aviez le petit robot il n'y a pas très longtemps Bien
1: sûr il est venu sur ce plateau Exactement, Ce robot qui, qui, et... en fait, il se, qui bouge avec une boule en
2: Exactement fait. Et donc dans ce petit robot Sur un partenariat ils ont investi chez euh, orthopus mais un partenariat industriel Ce que nous on veut fabriquer en France euh, Donc on appelle les pouvoirs ouais. publics d'ailleurs à nous aider euh, qu'on veut faire. On, va, on va
1: parler de tout ça De, de cette et,
2: industrialisation euh, Et ce petit moteur euh, va faire partie du bras du robot Donc c'est l'épaule euh, et le biceps de Miroka. A priori, euh, voilà, on est encore <rire> dans la phase d'études, mais ça serait chouette. Et du coup, nous aider à, du coup, à réduire nos coûts d'un côté. À oui, les synergies à entre les deux boîtes, en Exactement, fait. Exactement. Est-ce que Jérôme, fait partie des, Jérôme Monceau fait partie des pionniers aussi chez Alébaran ouais. Tout ce petit monde... Euh... Résonne,
1: ouais. Et c'est super de, de voir aussi cette, cette expérience qu'on a dans la robotique en France. Hein. On a vraiment des talents et vous en faites partie. Tout à fait. Euh, David, vous restez avec si. nous aussi. Antoine, donc euh, directeur général et cofondateur de JAPE, je le disais, basé à Lille, créé en 2016. Euh, et alors vous, vous êtes à l'origine d'un exosquelette pour aider les personnes qui ont des lombalgies. Le mal du siècle, le mal de dos. Exactement, on sait que 4 personnes sur 5
14: A déjà eu une lombalgie ou va être touché par la lombalgie Durant sa vie Et donc nous ce qu'on va, qu va faire C'est de la même manière un exosquelette Qui va permettre d'éviter, prévenir le mal de dos Ou également de soulager des personnes qui en souffrent déjà
1: En gros, euh, c'est vrai que quand on a mal au dos On va à la pharmacie, on se met une ceinture Vous savez, euh, qui accroche là euh, Et puis on se dit, ben voilà, c'est parti Vous c'est une super ceinture en quelque sorte C'est ça Pour schématiser, pour qu'on comprenne bien
14: alors c'est plus qu'une ceinture, puisque par exemple, nous les personnes qu'on équipe, c'est des personnes qui vont porter des charges lourdes toute la journée. Et une ceinture lombaire, c'est n'est pas suffisant dans ce cas-là. Puis ça va également figer, ça va potentiellement atrophier les muscles. Nous, l'exosquelette, justement, il va libérer la mobilité tout en soutenant le corps. C'est tout l'intérêt de ces nouvelles technologies qu'on a développées. C'est de permettre à l'utilisateur de continuer à bouger, de continuer à travailler, en étant soutenu, en étant en bonne santé.
1: Alors évidemment, euh, c'est un, un vrai... Euh... Une vraie plaie, hein, ce mal de dos, pour les entreprises qui se retrouvent avec des personnes qui ne viennent plus travailler. Pour la Sécu, ça coûte une fortune. Vous dites 800 millions d'euros chaque année, en fait. Personnes 800 qui sont millions d'euros de coûts directs. De coûts directs. les coûts indirects, voilà, on est à 4, indirect. voire 10 fois plus. C'est incroyable. Euh, comment ça marche, en fait, votre, votre exosquelette Comment ça s'accroche Quelle est la technologie qui est à l'intérieur alors,
14: en fait, comment ça marche si vous avez déjà eu un petit mal de dos Normalement, vous vous allongez. Ça Je va pense mieux. que tout le monde a eu mal au dos. <rire> C'est parce qu'il y a moins de pression sur la colonne vertébrale. C'est exactement ce que les petits moteurs qui sont de chaque côté de la ceinture vont venir reproduire. Ils vont venir apporter ce qu'on appelle une traction, lombaire, qui va jouer comme un, un effet d'amortissement sur la colonne vertébrale. Et en fait quand la personne va porter par exemple 20 kilos bah, ça va éviter d'écraser la colonne vertébrale c'est-à-dire
1: que le dos souffrira moins il n'aura pas le, on va dire, le poids des 20 kilos à supporter c'est ça
14: exactement, et donc sur la durée bah, ça nous permet d'éviter des arrêts de travail ça nous permet d'éviter que les personnes euh, bah, soient cassées en deux à la fin de la journée à la fin de la semaine
1: à qui est dédié ce type d'appareil
14: alors, tous les, tout, on va dire euh, tous les types de, de travail pénible oui. donc le soin à la personne le BTP mais principalement aujourd'hui, ce qu'on équipe, c'est l'industrie. L'industrie, là où on n'arrive pas encore à automatiser. Par exemple, le début et fin de ligne, on n'arrive pas à robotiser. C'est là où l'exosquelette, en fait, combiner la robotique avec l'homme, c'est justement le rendre beaucoup plus adaptatif et, et parce préserver que, sa santé. Parce qu'en plus, c'est des, des, on va dire des mouvements répétitifs. Hein mouvement répétitif, charge lourde. Je ne sais pas si vous avez déjà déménagé, si vous comptez combien de, quel est le poids de ce que vous portez, mais ça, c'est des personnes qui font ça tous les jours. Et incroyable. moi, honnêtement, je la respecte. Non, mais c'est clair. Parce que c'est quand même. Et
1: puis, le, le, le nombre clair. de personnes. Enfin, moi, je me souviens, à chaque fois que je déménage, le lendemain, j'ai le dos en vrac. Et donc, euh, imaginez ça tous les jours.
14: C'est incroyable. C'est extrêmement contraignant pour le corps. On parle, on parle de la réforme des retraites. Et effectivement, des personnes qui sont généralement au-dessus de 50 ans vont avoir beaucoup plus d'arrêts de travail.
1: Alors, cette année est importante pour vous année, on va dire, un peu charnière. Pourquoi ça
14: Plein de raisons. L'une de des premières raisons, c'est qu'on ouvre notre premier... Euh, notre premier euh, essai, clinique Alors, essai, essai clinique ces cliniques, notamment sur l'impact de notre dispositif en prévention. On a validé son impact sur la, le, la, le soulagement du mal de dos. Mm -hmm. Il nous reste à valider son impact en prévention. C'est des études cliniques beaucoup plus importantes. On ouvre également le marché allemand. Avec le recrutement d'une équipe sur place. Et on prépare également le lancement, la, la démocratisation de ce produit pour le particulier. On parle notamment des, des camptocormies, des personnes qui vont avoir des myopathies. Sur lequel on va avoir des gros problèmes de dos Ou également des lombes
1: Mais alors des gros problèmes de dos, si j'ai mal au dos de temps en temps Je ne m'équiperai pas de votre système Exactement, en fait, une en lombaire c'est très bien Nous on va chercher des pathologies qui sont oui, récurrentes, sont impactantes lourde. sur le quotidien Voilà, pour prévenir ou pour guérir On va en tout cas soulager Des situations un peu graves On est d'accord Améliorer la qualité de vie,
14: diminuer la douleur
1: ouais, c'est ça, Sophie, il nous reste quelques secondes J'aimerais qu'on évoque La, la capacité d'industrialisation de, de, de tout ce hardware en fait Parce que vous êtes des boîtes de hardware ouais. finalement c'est compliqué de fabriquer tout ça ici en France Est-ce qu'il y a les outils pour
13: Jusqu'à présent, on y arrive tous. Nous, en tout cas, on a un réseau de partenaires et de sous-traitants dont on sait aujourd'hui qu'il est capable de nous accompagner jusqu'à la petite voire la moyenne série. Donc, on parle de plusieurs centaines, centaines de, de, de pièces. Après, effectivement, c'est des sous-traitants qu'il faut accompagner. Aujourd'hui, la mécanique de précision en France, c'est les mêmes qui font de la défense, c'est les mêmes qui font du nucléaire, c'est les mêmes... Euh, qui font du euh, de l'automobile, de l'aéro, oui. et donc ils sont euh, ils, sont en, sous, ils oui. sont en sous capacité totale et ils ont ils ont je pense besoin d'aide à, à se structurer. Pour la tech comme nous, heureusement, le gouvernement et notamment via le plan France 2030 mais pas seulement, mais en place pas mal de dispositifs mmh. première usine, etc. On est relativement soutenus. Euh, en revanche, euh, voilà, on a, nous on a aussi des gens à, des gens à porter pour qu'ils puissent nous aider. On n'est pas tous nécessairement voués à monter une usine de, de pied en cap. Ça, ça mmh. peut être le cas pour certains d'entre nous. Et la robotique médicale et chirurgicale, c'est un, un fleuron de l'industrie française et ce, de plus en plus. Euh, et puis, on commence à faire écosystème. Nous aussi, on a une filiation à le débarrant, d'ailleurs, euh, puisque B Bruno Maisonnier était aussi euh, à l'origine du projet Ganymède. Il est toujours sur les bons coups, hein,
1: Bruno <rire> le hein. à croire qu'il est vraiment doué. Hein. David, juste un mot là-dessus, sur oui. l'industrialisation. Ben, c'est compliqué euh, de fabriquer euh, tout, 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 votre, tout votre. On y arrive, dispositif. comme
2: dit Sophie, c'est juste euh, faire du hardware, euh, ouais, c'est cool. cher, il faut être aidé. On voit les balances commerciales, mmh. euh, il faut nous aider à fabriquer en France, ouais clairement. Euh, pour une, une jeune boîte euh, industrialisée en France, il faut nous aider.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sophie Kane, Donc avec Ganymed Robotics. Merci Antoine Noël, directeur général et cofondateur de Japet. Et merci à vous David. David Goyer, donc euh, d'Orthopus. Et vous restez avec nous. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. Takencon, on va parler d'espace dans quelques minutes. A euh, à tout de suite, juste après l'info écho de Faiza BFM Business, l'info écho. 21h31 sur BFM Business, l'info écho avec Faiza Younsi. Bonsoir Faiza.
8: Bonsoir François, bonsoir à tous. Volodymyr Zelensky sur le point d'arriver à Paris. Le président ukrainien va être reçu tout à l'heure à l'Elysée par Emmanuel Macron et par le chancelier allemand Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky réclame aux alliés des avions de combat une demande qu'il pourrait réitérer demain à Bruxelles où il est invité pour le prochain sommet européen. Dans l'actualité également, ce chiffre, 20 milliards de dollars. C'est le bénéfice record pour Total Energy en 2022. Un bénéfice en hausse de quasiment 30%. Le groupe a profité de l'envolée des cours du gaz et du pétrole. Et en marge de cette publication, Total Energy a annoncé qu'il mettait sur pause son partenariat avec le groupe indien Adani. Un partenariat dont l'objectif était de créer un géant de l'hydrogène vert car Adani est soupçonné de fraude comptable et fait l'objet d'ailleurs d'un audit. À Wall Street, le titre Alphabet dégringole à cause de Bard, son chatbot d'intelligence artificielle. Il perd 8% et efface plus de 100 milliards de dollars de valorisation testé sur Twitter. Bard a généré une mauvaise réponse à une question posée par un utilisateur. Un bug qui tombe mal puisque la maison mère de Google souhaitait prochainement intégrer Bard à son moteur de recherche. Le verdict était attendu du côté de New York qui a été scruté par le monde du luxe après une année de procédure. Un jury vient de donner gain de cause à Hermès qui accusait l'artiste Mason Rothschild d'avoir commercialisé des NFT qui représentaient son emblématique Sac Birkin, sans son accord, le jury reconnaît l'artiste coupable de contrefaçon de marque et de cyber il va devoir verser à Hermès 133 000 dollars. Sony pourrait racheter la moitié du catalogue musical de Michael Jackson, une opération qui pourrait frôler le milliard de dollars, selon la presse américaine. Si ces ayants droit donnent leur feu vert, ça pourrait être la plus grosse vente jamais réalisée dans le secteur des catalogues musicaux. À la suite du séisme qui a fait 11 700 morts, selon le dernier bilan en Turquie et en Syrie, la bourse d'Istanbul a fermé ses portes aujourd'hui. Elle ne rouvrira pas avant mercredi prochain chance c'est la première fois qu'elle ferme en quasiment un quart de siècle. La bourse de Paris elle est en léger repli ce soir elle recule de 0,2% le CAC 40 clôture à 7119 points.
1: Merci beaucoup, Faiza Yunsi. Il est 21h33 sur BFM Business On accueille tout de suite Eva Serraiol. Bonsoir Eva
15: Bonsoir, bonsoir.
1: ravi de te retrouver Eva Tu es journaliste donc à la rédaction de Tech Co Puisque Tech Co c'est une émission de télé Vous le savez tous les soirs 20h-22h sur BFM Business C'est aussi une chaîne de télé 24h sur 24 sur les box opérateurs Si vous avez une box free, SFR, Orange ou Bouygues Vous pourrez nous trouver Et c'est aussi un vrai site web d'actualité tech <rire> Eva, on va parler de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Euh, le jeu basé sur la licence d'Harry Potter qui bat des records sur Twitch. Alors, sa sortie officielle n'est prévue que vendredi. C'est un jeu qui est très, 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 très attendu. et C'est évidemment l'un des jeux qui va cartonner cette année. Et pourtant, ce jeu fait déjà polémique.
15: Oui, François, et pas qu'un peu. Alors, depuis plusieurs jours et malgré l'engouement, les débats font rage sur les réseaux sociaux. Rien à voir avec la qualité, ni même avec l'univers Harry Potter. Non, le problème, c'est J.K. Rowling L'autrice voilà. des livres C'est ça
1: alors pourquoi tout cela
15: en fait elle est accusée de tenir des propos transphobes, notamment sur Twitter on se rappelle d'un tweet en 2020 qui avait fait polémique mm -hmm. en 2022, rebelote, elle s'oppose à une loi, une proposition de loi écossaise qui visait à faciliter les parcours de transition des personnes transgenres, bref indignation de beaucoup sur les réseaux sociaux les acteurs du film se désolidarisent officiellement des propos que elle, elle a tenus, l'école qui portait son nom en Écosse. Elle est débaptisée Incroyable Et sur Twitter, eh ben beaucoup de joueurs appellent au boycott de Hogwarts Legacy Parce qu'en fait, à chaque fois que l'univers d'Harry Potter sort un nouveau produit dérivé Une partie des bénéfices va directement dans la poche de J.K. Rowling C'est normal donc C'est normal Et derrière, eh ben ça vient financer les associations qui sont accusées de transphobie Que elle, elle soutient Alors, bonne nouvelle quand même Petite surprise pour ceux qui ont déjà testé le jeu Les développeurs ont pris position à leur façon dans Hogwarts Legacy, les joueurs pourront côtoyer Sirona Ryan C'est la première sorcière transgenre de l'univers Harry Potter
1: ah ah, La petite revanche vidéoludique Merci beaucoup Eva Eva donc, c'est Rayol de la réaction de tekkenko Merci beaucoup et tekkenko Se poursuit tout de suite On va parler d'un système qui analyse Les carburants avec notre invité A tout de suite
2: Tekenko. Le grand live du numérique avec François Sorel
1: Et dans quelques instants on parlera d'espace mais auparavant j'accueille Alain Lunati Bonsoir Alain Bonsoir François Directeur général et fondateur donc, de S3PH euh, Vous êtes euh, à Aix-en-Provence Vous oui, avez bien choisi dire. votre ville hein, oui, franchement, C'est pas mal Créé en 2005 euh, Et vous avez créé euh, des scanners de carburant Exactement. En gros vous analysez le carburant alors, évidemment, c'est de la tech, ça nous intéresse. Surtout, vous allez nous dire à quoi ça sert, tout ça Alors, pour dire à quoi ça sert, il faut peut-être re re reposer le débat. Hein. Euh,
16: Aujourd'hui, en fait, tout le monde entend parler du réchauffement climatique, et on sait ce que ça fait on voit, on voit l'impact que ça, ça a eu euh, cet été, et donc euh, en fait, euh, l'important c'est de pouvoir le combattre, et le combattre c'est de trouver des solutions de substitution de l'énergie l'énergie c'est la façon dont on la fabrique hein, aujourd'hui, donc euh, 90% fossiles hein, depuis les années 1800 puis la façon dont on la consomme euh, essentiellement sur les moteurs thermiques donc pour la transportation, la, le, le transport et la mobilité mmh. la mobilité ça représente à peu près 30% en fait des émissions de CO2 donc de gaz à effet de fer, serre, donc pour 2050, si on veut respecter les objectifs des COP21, il faut pouvoir rendre le, le, le transport neutre en carbone. Avec l'électrique, avec l'hydrogène bien sûr, mais il y aura toujours selon vous du thermique tout à fait, et c'est là où on intervient. C'est vrai puisqu'aujourd'hui, en fait, on voit tout de suite à quoi amène en fait une solution uniquement basée sur l'électrique ou l'hydrogène. C'est une solution. Nous, on appelle ça la gentrification de l'écomobilité, cest c'est-à-dire que vous allez exclure 80 des Français, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut considérer que les 7 gigatonnes de CO2 émis chaque année par le transport, c'est 1 milliard 400 millions de véhicules. On peut pas passer d'un milliard 400 millions de véhicules. 40 millions en France à zéro véhicule thermique en moins de 25 ans. En plus, parce que
1: ça coûte très cher de changer Tout un véhicule. Déjà,
16: j'achète un nouveau véhicule et puis un véhicule électrique, ça, ça coûte cher aussi. 7 000 euros d'aide pour 40 000 ouais. euros, on voit bien que ça fait pas le job. Non. Donc, l'important, c'est comment faire pour... On, on se rend bien compte qu'il va rester à peu près 700 millions de véhicules thermiques dans le monde en 2050, mais il faut donc les décarboner. Et pour les décarboner, il va falloir pouvoir utiliser en fait des carburants bas carbone, bas émission. Ça existe. Ces carburants sont déjà produits en grand volume. Euh, en France, ils sont disponibles pour les professionnels du transport et ces carburants vous permettent de réduire euh, votre empreinte carbone de 90% du puits à la roue sur un moteur thermique existant.
1: C'est des carburants verts, c'est ce qu'on ce appelle des carburants verts de voilà. première ou seconde génération. Qui intéresse beaucoup aussi l'industrie du transport aérien, hein c'est exactement pour réduire les mêmes l'empreinte carbone oui. euh, de, de, du transport aérien. On évoque beaucoup ces carburants verts avant de passer après peut-être à l'hydrogène, etc.
16: Voilà, oui, parce qu'il y a un vrai problème, c'est euh, comment euh, transporter. En fait, la batterie dans un avion donc oui. c'est donc, à peu près le même problème sur le transport surtout pour des véhicules de 30 ou 40 tonnes et le capteur qu'on propose qui est un scanner infrarouge en fait, on va détecter l'ADN ou l'empreinte digitale des carburants en temps réel et ce capteur va permettre en fait, de pouvoir déterminer quel véhicule va rouler ou ne va pas rouler avec ses carburants de référence et pouvoir permettre une co-optimisation du moteur à partir de l'information qui va être remontée par le carburant, c'est-à-dire l'ADN ou l'empreinte digitale du carburant.
1: En gros, vous détectez si un carburant est sale ou pas, je, je, je schématise, c'est ça oui. Et s'il est trop sale, en fait, euh, bah, il ne pourra pas bien fonctionner dans un moteur thermique qui n'a pas été conçu pour. Si, tout à fait. Si un carburant, en fait, est, est plutôt considéré comme euh, euh,
16: polluant, c'est-à-dire qu'effectivement, un carburant fossile, puisque finalement, vous sortez le CO2 de, de la Terre et vous le laissez dans l'atmosphère. Donc ce carburant, forcément, il va avoir un impact, puisqu'on rejette au fur et à mesure de plus en plus de CO2. Mais mmh. si vous prenez le CO2 déjà existant, en fait, et que vous le retransformez en carburant, c'est ça, les carburants de type carburant de synthèse ou e-fuel. À ce moment-là, vous allez utiliser un carburant qui, lui, est complètement décarboné. Et quand vous utilisez ce carburant décarboné, ça va vous donner droit à un certain nombre d'avantages. Euh, le premier, c'est que vous allez réduire votre CO2. Bien sûr. Et potentiellement, ça pourrait vous ouvrir un crédit carbone, comme aujourd'hui, vous avez des crédits en ouais, fait ouais. euh, énergétiques. Et puis surtout, ça vous donne une possibilité de laisser rouler un véhicule
1: thermique mais qui sera décarboné à plus de 90%. Alain, si j'ai bien compris, ce scanner de carburant serait intégré dans le réservoir d'essence du véhicule, en quelque sorte. Oui. Sûr. Pour qu'on ait une, une, une preuve, en quelque sorte, de la, de, la, de la qualité du carburant, enfin du carburant vert que qui 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 remplit en fait le, le réservoir, réservoir d'essence de mon véhicule. Tout à fait. Alors, il y a deux 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 raisons très importantes pour pouvoir mettre le
16: capteur. Alors, le capteur va se situer en fait entre le réservoir et le moteur. Donc on va pouvoir garantir que tout le carburant oui. qui va au moteur est bien un carburant décarboné et en fait, vous avez plusieurs aujourd'hui possibilités filières de décarboner les carburants. Ces filières vont amener un certain nombre de types de molécules à la pompe. On peut pas multiplier les pompes pour que vous vous retrouviez devant 15 ou 20 pompes à ne pas savoir quel type de carburant vous allez prendre. Donc, l'idée, c'est de rendre le véhicule intelligent par rapport justement au carburant et c'est le capteur qui va dire quel type de, de carburant vous avez pris à la pompe.
1: Mais c'est seul... pas trop tard si, si le capteur était dans, déjà dans le véhicule non, euh...
16: non, parce que en fait, derrière, ça permet, vous avez le moteur euh, possède en fait un certain nombre de, de, de moyens de co-optimisation mm -hmm. et donc le capteur discute directement en fait avec l'ordinateur en charge du moteur et donc va adapter le moteur par rapport à cette information.
1: Et ça marche aussi avec le bioéthanol Complètement. Voilà, complètement. qui est un carburant vert. Qui est un est carburant envers à 85%. Voilà, vous étiez au CS de Las Vegas pour euh, présenter donc ce Fluid Box May ça, oui, le, la version My c'est la version pour
16: euh, le grand public puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui on commercialise euh, pour les professionnels euh, poids lourds et bus nos solutions mm -hmm. euh, depuis plus de un an. Donc en fait, euh, on a déjà produit un certain nombre, enfin, plusieurs centaines de capteurs. Cette solution est connectée sur votre téléphone portable et vous pouvez disposer de l'ensemble des informations en fait euh, associées à vos gains de CO2, à votre efficacité. L'idée sous-jacente c'est qu'effectivement demain vous puissiez avoir une certification des gains de CO2 associés mm -hmm. au carburant que vous allez utiliser et pourquoi pas demain récupérer des crédits carbone. Donc récupérer quelque part 30-40 euros tous les mois, parce que vous utilisez un carburant
1: propre vertueux pour la planète. Voilà, et on amortirait le prix donc de votre scanner. Merci beaucoup Alain. Merci. Alain Lunati, donc directeur général et fondateur de SP3H. Et vous restez avec nous, on va parler d'espace dans un instant avec deux startups qui exploitent les images satellites pour calculer l'impact climatique, évidemment, de notre environnement. Vous allez voir, c'est passionnant. Je reçois ces deux startups dans un instant, juste après cette petite pause. A tout de suite. Tech Co,
2: le grand live du numérique avec François Sorel.
1: Voilà, deux startups qui euh, récupèrent des images issues de satellites et qui, grâce à l'IA, arrivent à en ressortir des informations très importantes de startups qui sont sur le plateau de Tech &Co. Romain Faux est avec nous. Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Canop, créé en, euh, créé, pardon, en 2021, euh, et euh, votre solution vise à mesurer par satellite l'impact climatique des projets quel type de projet, on va le découvrir ça dans une minute et Vassili Carantino est avec nous aussi Bonsoir, Bonsoir. Vassili, PDG et confondateur de Carbon Farm On va peut-être commencer par vous euh, Vassili, alors vous avez un joli pédigré quand même, un joli CV, vous êtes passé par des boîtes euh, très intéressantes hein. vous avez travaillé chez Amazon vous avez été data scientist vous êtes ingénieur de formation euh, Voilà, vous êtes diplômé de d'école prestigieuse euh, comment êtes-vous arrivé dans, dans Carbon Farm en fait Alors ça a été tout un process,
0: mais euh, plus récemment j'ai travaillé chez McKinsey, mm -hmm. je me suis spécialisé en, en climat, en sustainability en, en développement ouais.
1: durable sujet mm -hmm. à la mode, malheureusement j'ai envie de dire
0: <rire> je sais pas c'est malheureusement, et puis j'ai envie de passer euh, de l'autre côté de la table et donc d'avoir un impact un peu plus concret sur ces questions là, et mm -hmm. de lancer une entreprise dans le, dans le monde du climat
1: Ah donc, et vous partez du principe que euh, en, en exploitant en fait les satellites et les IA, euh, on pourrait maintenir le réchauffement climatique, enfin, à un niveau raisonnable, on va dire, c'est ça Alors, dans une certaine mesure, oui, euh,
0: les, les, les solutions basées sur l'IA peuvent avoir un impact. Donc nous, on est vraiment dans le, dans le monde de la certification de carbone et notre but, c'est de démocratiser l'usage des crédits carbone grâce à la donnée satellite
1: et à l'IA. Alors, comment faites-vous Vous récupérez quel type d'image De quel satellite Qu'est-ce que vous en faites
0: Oui, alors, donc, nous, on, on veut récompenser les fermiers qui adoptent des pratiques durables et donc comment ça se passe Quand un fermier adopte des pratiques durables ou des pratiques régénératrices, on est capable de vérifier ce changement de pratique depuis l'espace et de quantifier la réduction d'émissions grâce à nos modèles d'intelligence artificielle. Donc ça, ça nous permet effectivement de certifier la réduction d'émissions auprès de registres carbone comme Vera, comme Gold Standard, euh, et, et de vendre les crédits sur les marchés volontaires, donc de permettre aux fermiers d'être
1: récompensé.
0: récompensés, de toucher des revenus supplémentaires jusqu'à 20% de plus euh, sur leur profit
1: actuel euh, oui, grâce non, aux pas, crédits carbone. C'est pas anodin, c'est pas anodin. On récompense pas. quand même assez sérieusement leurs efforts. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que l'agriculture, euh, aujourd'hui, est responsable de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Hein. C'est ça, absolument. Pour et, et euh, nourrir le monde, bien sûr. Oui. Et non,
0: notamment, elle émet beaucoup, mais surtout, elle a un potentiel de compensation très important. Donc, l'agriculture, elle peut compenser jusqu'à 30% des émissions mondiales. Et donc, ça, ça implique que des millions de fermiers, en fait, changent leurs pratiques agricoles, euh, utilisent des pratiques qui, qui sont des pratiques régénératrices ou des pratiques durables qui euh, réduisent les
1: émissions ou qui stockent du carbone dans le sol. Alors, vous récupérez euh, des, des images satellites, vous y, a, vous y ajoutez de l'IA... Oui. Et qu'est-ce que vous récupérez Comment arrivez-vous à scanner comme ça les champs, en fait, de, de ces agriculteurs Oui,
0: alors c'est une très bonne question. Donc, euh, l'image satellite en soi a beaucoup d'informations. Après, pour en extraire cette information, il faut des données de terrain. Donc, le, le cœur du sujet, c'est vraiment la combinaison de données satellites et de données de terrain pour pouvoir faire de l'apprentissage et finalement avoir une intelligence artificielle qui va apprendre euh, à, à, à repérer différentes pratiques et à quantifier les émissions par elle-même. Et donc okay. ça, on arrive à le faire avec un très beau niveau de précision, 95% euh, sur certains use cases. Et alors nous, on commence par le riz, la riziculture, oui. euh, qui est en fait euh, responsable de 12% des émissions de méthane et de la moitié
1: des émissions liées aux cultures agricoles. Et qui doit représenter une part très importante, en fait, du, de la totalité des cultures. Oui, riz, exactement. Hein. Le riz, c'est vraiment... le. On va dire le féculent le plus, le plus répandu, en quelque sorte. Donc
0: il y, y a 4 milliards de personnes qui, qui nous, se
1: nourrissent de mmh. riz quotidiennement, pour qui c'est la source d'énergie principale. Bien sûr. C'est ouais. un aliment miraculeux, hein, le riz. Hein. Ouais. On peut vivre en mangeant quasiment que du riz, euh, fait. finalement. Expliquez-nous un petit peu ce projet que vous suivez au Vietnam.
0: Alors, on a commencé effectivement un, un projet au Vietnam auprès de 2000 fermiers. Donc on va les accompagner dans leur transition... Vers des méthodes de, de riz durable Donc en fait il y a des changements de pratiques Tout simples qui permettent de réduire Les émissions risicoles de moitié mm -hmm. euh, Qui permettent de réduire la consommation d'eau De 30% et ce à zéro coût Et sans, sans, euh, sans toucher au rendement C'est quoi la recette miracle hein Donc ça, ça s'appelle l'irrigation alternée Et euh, donc effectivement c'est un peu une recette miracle euh, Et ça consiste à euh, finalement Assécher la rizière de temps en temps Pendant la, pendant la saison euh, Donc c'est juste un des
1: assecs qui dure 3 à 5 jours, 2 à 3 à sec pendant la saison. Et donc ça, ça, ne, ça ne pénalise pas en quelque sorte la, 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 la culture du riz en fait. Ça ne
0: pénalise pas la culture du riz, c'est des techniques qui sont très safe, euh, qui ont été mises au point il y a une trentaine d'années et qui sont recommandées par... Euh, c'est le GIEC, par pas mal d'institutions Et c'est ça
1: que vous allez photographier en fait oui, alors 3 à 5 jours parce que ça va être visible Depuis l'espace
0: Exactement, donc nous on va, on va effectivement Suivre ce changement de pratique depuis l'espace Et ensuite quantifier la réduction d'émissions Et apporter ces preuves à un registre carbone Pour, pour aller vendre les crédits carbone Sur, sur les marchés volontaires donc, donc ce projet il est, il est sponsorisé Par le gouvernement australien à hauteur de 20 millions de dollars australiens et on, on le fait en collaboration Avec un institut de recherche qui s'appelle IRI et une organisation internationale qui s'appelle Ricolto. Euh,
1: alors aujourd'hui, vous vous intéressez au riz Tout à fait. L'idée, c'est de s'intéresser à d'autres types de cultures
0: Oui, bien sûr. Donc Nous, on commence par le riz, mais avec l'ambition d'aller développer toute une panoplie de solutions sur, sur différentes cultures, toujours avec l'ambition d'apporter de la transparence sur les pratiques et sur les émissions dans le monde de l'agriculture. Vous vous focalisez en priorité sur les,
1: les cultures qui consomment beaucoup d'eau c'est ça, l'objectif
0: Alors, l'eau, le, effectivement, c'est un co-bénéfice, comme on dit. Euh, donc, le, la réduction de consommation d'eau, elle est très intéressante dans, dans pas mal de régions, notamment au Vietnam, mais aussi dans d'autres régions où il y a des problèmes d'accès de, à l'eau, le Pakistan, le nord de
1: l'Inde. Quelles sont les autres cultures qui consomment beaucoup d'eau
0: Alors, il y en a beaucoup. Le maïs, ça consomme énormément. Ah oui, le maïs, bien sûr. Là, vous avez du travail avec le maïs. Oui, oui, hein. oui. Ouais. C'est un sujet que je connais un peu moins, donc je ne vais pas trop m'avancer.
1: <rire> Mais vous allez vous y intéresser forcément. Bien sûr, bien tout, le... ça va venir. venir. C'est, on va dire, la suite logique de, de tout ce que vous faites. C'est ça. Voilà. Euh, et vous en êtes où aujourd'hui euh, Carbone Femmes, ça, 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 ça marche Ça marche très bien. Donc on, a, on a quatre clients
0: qui sont des, qui, des, des, des géants de l'agroalimentaire. On travaille avec des gouvernements, avec des ONG, avec des développeurs de projets carbone. Et on travaille dans cinq pays.
1: Très bien, ben, merci beaucoup. Vassili, vous restez avec nous. Merci euh, Autre exemple, euh, c'est Canop qui développe cette solution visant à mesurer par satellite l'impact climatique des projets. Romain Faux, euh,
17: présentez-nous Canop. Oui. Alors, de la même façon, euh, chez Canop, on apporte de la transparence et donc de la confiance euh, pour les projets climatiques fondés sur la nature. On vous parlait de forêt, on commence aujourd'hui par la forêt, mais demain on ira chercher d'autres types de projets mmh. climatiques fondés sur la nature. Peut-être définissant qu'est-ce qu'un projet climatique fondé sur la nature. Par exemple, un projet de reforestation ou d'afforestation, de création d'une nouvelle forêt, c'est un projet qui consiste donc à planter une nouvelle forêt dans le but, dans le but premier, et d'avoir un impact positif et direct sur le climat. Voilà, parce que,
1: évidemment, euh, des, des forêts meurent et renaissent, en fait, ça, ça fait partie un petit peu du, du, du rythme de la nature, en quelque sorte, alors l'humain est vraiment au cœur de tout ça, hein, mais on replante des arbres hein, sur Terre, et notamment en France.
17: On en plante dans beaucoup d'endroits dans le monde. Alors ouais. Les forêts, effectivement, vivent, meurent. Alors, parfois, on, malheureusement, oui, on accélère largement. La fameuse déforestation. Exactement. Hein, qui, qui C'est malheureusement accéléré thermiques. ces dernières années. Ouais. Donc, euh, le, le, le marché du crédit carbone permet justement d'orienter de, des flux financiers vers de la reforestation. Euh, et, 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 la, et la solution de Canop, c'est de mesurer, de vérifier justement l'impact de cette reforestation. C'est-à-dire que vous allez surveiller des zones de forêt pour voir si elles évoluent en quelque sorte. Exactement, façon. exactement. grâce aux images satellites et à l'intelligence artificielle, on a une capacité, chaque année, de vérifier la croissance de la forêt, pour voir si tout se passe quelque part comme prévu, comme c'est attendu par les porteurs de projet et notamment par les personnes qui financent le projet. Oui, parce qu'on peut dire
1: que parfois, il y a peut-être des dérives. C'est-à-dire que pour toucher des subventions, on est prêt à faire n'importe quoi. Euh, et si on n'a pas votre solution, euh, on n'est pas obligé de tout déclarer. Et de voilà, on peut. Euh, enfin, il y, y a une espèce de flou. Vous, vous êtes un petit peu le
17: huissier de tout ça en quelque sorte. C'est ce qu'on ce qu cherche effectivement à devenir. Des dérives, Yana, c'est sûr. La presse a été euh, malheureusement ces dernières semaines ont montré effectivement des dérives sur, sur les marchés carbone. Mm -hmm. Quelles euh... sont les
1: dérives les plus communes, on va dire, des, du marché des marchés carbone bah, globa les...
17: Globalement, l'impact des projets est bien moindre que celui qui est escompté, qui est attendu. Mmh. Euh, et donc ça pose un problème parce que ça pose un problème de confiance au sein du marché. Euh, pourquoi c'est un problème Il faut, faut quand même il faut rappeler que le, le, le marché carbone est un des rares instruments, des rares outils pour euh, pour financer à si large échelle des projets euh, fondés sur la nature. Donc il est essentiel que ce marché fonctionne. Nous notre conviction chez Canop, c'est qu'il faut réparer ce marché avec des outils tels que ceux que nous développons.
1: Techniquement, comment ça fonctionne, votre système de Tout comme euh, Vassili, vous récupérez des images satellites que vous analysez grâce à l'IA, Exactement,
17: ça oui. oui. Tout à fait, on va récupérer des images satellites. Il y a des radars aussi Il y a du radar aussi. Effectivement, on va récupérer des images de satellites optiques ça peut être comme votre appareil photo. Voilà, c'est ça, une photo. Exactement. Alors, on parle de bandes visibles, mais également de bandes non visibles, comme l'infrarouge, ou d'autres bandes non visibles qui donnent beaucoup d'indications, beaucoup d'informations sur, sur, sur les arbres, sur la végétation, sur les feuilles. Et puis, on va également récupérer des images radar, qui sont plus complexes à analyser, mais qui donnent de, de belles informations sur la structure, la densité de la forêt. D'accord. Et vous arrivez même à mesurer la hauteur des arbres Tout à fait. C'est même quelque chose de... oui. C'est fou, ça. Donc, vous voyez la
1: progression d'une année Exactement. sur l'autre. Exactement. Euh, ouais, tout à fait. Vous détectez même les essences des arbres
17: On y travaille. Ah, Là, on a un projet de R&D. On, 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 on commence un projet de R&D sur effectivement la détection d'essence, mais le chemin sera long. Il y a une certaine complexité. Oui, bah, j'imagine. Euh, en quoi c'est pertinent de détecter l'essence des arbres C'est particulièrement pertinent si on veut affiner l'estimation de carbone. D'une part, Et parce qu'en qu fonction aussi. des essences, la séquestration va être différente. Et puis, d'autre part... Il ne faut pas oublier que le carbone, c'est une chose, mais quelque chose qui est tout aussi important, notamment pour assurer la pérennité du projet, c'est la biodiversité au sein du projet. Et donc, mesurer cette biodiversité, c'est fondamental, et on peut notamment le faire en vérifiant la diversité des essences.
1: D'accord. Euh, donc, plus d'un million d'euros de financement obtenus en 2022. Vous êtes une dizaine. Tout à fait. Euh, voilà, qui travaille sur ce projet. Vous êtes basé à Paris, à Station F. Oui notamment. Euh, donc votre plateforme vient d'ouvrir, hein, c'est ça Alors, effectivement, on a, En janvier dernier
17: En janvier, le mois dernier, euh, on a effectivement euh, passé l'année 2022 sur la RD, sur le développement de la plateforme et des algorithmes d'IA Qu'on on développe en interne. On a trois docteurs dans la société. Mm -hmm. euh, et effectivement, le mois dernier, on a ouvert la société. On a déjà plus de 30 utilisateurs sur la plateforme, qui commence à, à, à créer des projets pour obtenir des résultats. Donc c'est des signaux plutôt encourageants, on est, est content.
1: Voilà, et donc l'idée c'est d'analyser de, 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 de plus en plus de forêts pour que votre intelligence artificielle s'améliore, en fait, c'est ça
17: Tout à fait, le plus de données, le, le, le mieux l'intelligence artificielle fonctionnera, oui. Voilà, et aujourd'hui,
1: 200 000 carrés entraînés
17: tout à pour fait. On a effectivement l'IA est entraînée sur, sur plus de 200 000 km². Oui. Alors ça c'est de données variées. Ça peut être des données de lidar, des données ah ouais. de terrain, toutes sortes de données. Mais effectivement, on entraîne les, les algorithmes à très large échelle, ce qui permet de, de produire des algorithmes très précis.
1: Merci beaucoup Romain,
17: euh, donc
1: euh, cofondateur et directeur général de Canop. Et merci aussi à Vassili Carantino, PDG et cofondateur de Carbon Farm. Merci voilà. Satellite, intelligence artificielle. On arrive à des choses incroyables. Ce sera le mot de la fin de ce Tech Co. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis en ce mercredi soir. On sera là, bien sûr, demain jeudi pour toute l'ActuTech et le rendez-vous vous attendez, le grand débrief de l'Actu. Entre 21h et 22h, on reviendra sur une actualité chargée en matière d'intelligence artificielle. Entre autres, très bonne soirée et à demain en direct dès 20h. Salut à tous.